3: Ex secretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido ayer por la tarde a su arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, ya en los Estados Unidos. Esto lo informó ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Vamos hasta Estados Unidos. Juan Guevara nos tiene más información. Adelante, Juan.
4: Sergio, muy buenos días. Así es. Eh, Sedena eh, de Salvador Cienfuegos quien fue el ex titular Serena bajo el presidente eh, eh, Peña Nieto, fue detenido el día de ayer. Esto es lo que se sabe. Uno, que es una, es una detención que fue promovida por, eh, al parecer, una agencia federal del orden en los Estados Unidos. Es decir, no fue propiciada por el gobierno de México. Eso es número uno. Número dos, también es importante destacar que se le informó a Marcelo Ebrar desde ayer en la noche y se le iba a informar en la madrugada de los cargos que se le imputan a Cienfuegos Cepeda. Eso se iba a dar en la madrugada de hoy en la mañana. Número tres, también se espera que se le dé un reporte completo al presidente Trump de los cargos a el, el ex general o general de la Sedena. También se espera que en los próximos días, si no es que hoy o mañana, se pronuncie Donald Trump durante un evento de campaña de lo que va a estar sucediendo en relación a esta detención. Y esto es lo que tenemos hasta el momento. Es importante mencionar que ningún medio de comunicación o los medios de comunicación hasta este momento en los Estados Unidos le han dado una cobertura fuerte a esta detención. Y vamos a estar pendientes para saber qué otra cosa sucede.
3: Guevara, muchas gracias y estaremos al pendiente.
4: Saludos, gracias.
3: Y son las 7 con 2 minutos continuamos con nuestra información Guadalupe Juárez adelante
5: hola qué tal Sergio Sarmiento muy buenos días amigos qué gusto saludarlos esta mañana bienvenidos a las noticias bueno pues fíjense que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió dos alertas una por la falsificación y venta irregular de la vacuna tetravalente contra influenza la cual es producida por el laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur y la segunda alerta es por la venta ilegal de otra vacuna también para la gripe de invierno, la cual es para uso exclusivo del sector público. En ambos casos, el fabricante de capital francés notificó de las anomalías, por lo que recomendó a la población abstenerse de comprar cualquiera de estos productos. Las vacunas son flusone, cuadrivalente, tetravalente, inactivada, que protege contra los virus H1N1 y H3N2 y los subtipos B y actualmente esta vacuna se encuentra en proceso de análisis por la COFEPRIS para poder realizar su venta y distribución en el mercado mexicano. Sanofi Pasteur no ha distribuido ningún lote del producto referido para la venta en territorio nacional. En tanto, Baxigrip también protege contra virus de la influenza A y B. El fabricante informó a la COFEPRIS que recibió reportes sobre su comercialización y aplicación en hospitales, consultorios y centros del sector privado y es una suspensión con número de lotes U3J09 y U3J48 así que hay que estar muy atentos, esta alerta de la COFEPRIS contra la falsificación y venta irregular de vacunas contra la influenza
3: en otros temas, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio entrada a la minuta de la Cámara de Diputados para eliminar 109 fideicomisos. De inmediato se turnó a comisiones. Se ha citado para una reunión la tarde del lunes para analizar... Y aprobar, porque ya sabe usted que la bancada de Morena y del gobierno tiene mayoría, mayoría suficiente. Van a es examinar esta iniciativa las Comisiones Unidas de Hacienda. <coughs> que preside Alejandro Armenta y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Ana Lilia Rivera. Ambos son de Morena, las que dictaminen la reforma legal en tanto que la Comisión de Derechos Humanos que encabeza la PRIista Kenia López la Comisión de Ciencia de la PRIista Claudia Anaya y la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Emesista Patricia Mercado deberán también emitir una opinión. Se ha convocado a todos los integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos a reunirse el lunes 19 de octubre a partir de las 16 horas. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y nuestra frase del día, un partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos. Y ya sabe usted que somos preguntones, nos gusta, nos gusta hacer preguntas. Ayer preguntábamos temprano, ¿usted piensa que hay una conspiración de los medios contra el presidente López Obrador? Nos dijeron que sí, 7.2%, que no, 91%, no sabemos, 1.7%. Recibimos 18.612 votos. Y esta mañana... Muy temprano también coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el ejército mexicano está involucrado en el narcotráfico o lo protege? Nos dicen que sí, 84.8%, que no, 6.4%, ¿quién sabe? 8.9%. En 28 minutos hemos recibido 1.195 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. ¿Qué tal, Itzel? Muy buenos días.
6: ¡Es viernes! <risa> sí, así es, <risa> es ¿Oficial? viernes 16 sí, de octubre. Oye, qué buen ánimo para este viernes. Miso. Es que ya pagaron Lupita ah, bueno. Ahora sí, estamos listos para festejar Aunque sea con nuestra casa En nuestra casa, aunque sea por Zoom Pero estamos listos para festejar Que ya llegó el fin de semana Así es Quique, Y ya pagaron Entonces pues con toda la actitud Para este fin de semana A ver qué nos depara el destino Pero estamos listos para descansar Por lo menos
5: Y para trabajar antes ¿no?
6: Y para trabajar, aunque sea... Ya se nos,
5: ya se nos andaba olvidando, Itzel. La Hijo producción
6: nos presiona y tenemos que seguir trabajando, pues hoy hay mucha información que se publica en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Salvador Cienfuegos, detienen en Estados Unidos al general de Enrique Peña Nieto. El exsecretario de la Defensa Nacional fue arrestado ayer en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, a petición de la DEA. País, disputa en Morena, exhiben gastos en Facebook. Diputados denuncian a Muñoz Ledo ante la FEDE por un millón de pesos gastados. Página de Mario por Para Morena desembolsó 472 mil pesos. Ciudad de México, contagios COVID-19. Iztapalapa, número uno en positivos. La alcaldía cuenta con más casos incluso que países como Cuba, Malasia, Noruega o Finlandia. Estados, Acapulco, droga a la deriva. Cerca de dos toneladas de polvo blanco que se presume es cocaína fueron aseguradas por la Secretaría de Marina en Acapulco, Guerrero. La carga que flotaba en el mar estaba dividida en 95 bultos. Orbe, presión electoral. Kamala pausa su campaña. La aspirante demócrata a la vicepresidencia en Estados Unidos suspendió su participación en persona luego que dos integrantes de su equipo dieron positivo al coronavirus. <risa> Meta, guardianes 2020 se suman al regreso. El Puebla se une al Necaxa y al Mazatlán como los primeros clubes que vuelven a gozar de la presencia de fans en sus estadios. Y finalmente, en mercados, a Arturo Herrera le asignan alto cargo mundial. El titular de Hacienda va a presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo, ¡Feliz Viernes!
5: Igualmente, Itzel, muy buenos días. ¡Feliz Viernes!
3: Y feliz viernes a todos. Hoy es viernes 16 de octubre del 2020. Le tenemos un resumen de la información más importante. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido ayer en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
5: Y de acuerdo con información de la agencia AP, el exsecretario Salvador Cienfuegos habría sido detenido por orden de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, Apare Evidentemente por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
3: Un tribunal federal rechazó otorgar un amparo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con el que buscaba que un juez estudiara la solicitud de detención provisional y la petición formal de extradición en su contra, que presentó el gobierno de México a las autoridades de los Estados Unidos.
5: Bueno, y otra más de Nazón Joaquín García. ¿Se acuerda usted de este hombre? Bueno, pues Alondra Ocampo, colaboradora cercana del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se ha declarado culpable, sí culpable de cuatro cargos de abuso sexual de menores imputados por la Fiscalía de California en los Estados Unidos
3: La Unidad de Inteligencia Financiera la UIF firmó un convenio de colaboración con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana con el fin de erradicar el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo
5: el juez octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a la Organización México Unido contra la delincuencia con el que declara inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que entre febrero y marzo del año pasado elementos de la Secretaría de Marina detuvieron de manera arbitraria a cuatro personas en Puebla para después someterlas a tratos crueles y finalmente ejecutarlas.
5: Y este jueves se registró un asalto en un centro joyero de la ciudad de Cuautla, Morelos, el cual derivó en una balacera.
3: ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo no. ¿Cómo hemos tenido que acostumbrarnos a vivir en este país? Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que en la alcaldía Cuauhtémoc fueron robadas varias máquinas de hemodiálisis valoradas en más de 5 millones de pesos.
5: Bueno, primero el medicamento contra el cáncer y después estas máquinas. El diputado Porfirio Muñoz Ledo exhortó al Instituto Nacional Electoral a frenar la tercera encuesta para definir al nuevo dirigente nacional de Morena hasta que sean resueltas las denuncias por uso indebido de recursos públicos en el proceso interno.
3: Un grupo de diputados de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de Porfirio Muñoz Ledo por el gasto que realizó en redes sociales para promover su candidatura a la presidencia de Morena.
5: Y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una reforma constitucional que propone realizar la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes el mismo día que las elecciones federales del 2021. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O
3: sea que el presidente sí va a estar en la boleta.
5: Pues como lo ha pedido desde el primer momento, revocación de mandato, le dijeron que en él, y entonces, pues ahora lo que está tratando es meterse, pero pues por otra por otra vía, a ver si efectivamente se reforma la Constitución, todo lo que nos han dicho los legisladores, que no se puede reformar la Constitución en estos momentos, eso lo dice la ley. Pero bueno, pues a lo mejor hay quien sí tiene mayores poderes, ¿no?
3: Bueno, hay quien dice que, pues que la ley no es tan importante como la justicia y que más justo que el presidente puede influir sobre la elección del 2021. La coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado Giovanna Bañuelos señaló que su bancada va a defender la permanencia de 35 fideicomisos públicos que fueron creados para la protección de los derechos humanos y el bienestar de la población.
5: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados para comparecer ante comisiones por la glosa del segundo informe del presidente López Obrador. La funcionaria aseguró que sirve a la patria no a un
7: patriarca no busco el reconocimiento ni nunca lo he buscado estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria no de ningún patriarca
3: ¿Quién será el patriarca bueno, por otro lado, la, mini, la ex ministra, bueno, ministra en retiro, Sánchez Cordero, hoy secretaria de gobernación, advirtió al gobierno de Chihuahua que el agua es de la nación y las presas son instalaciones estratégicas para la seguridad nacional, por lo que deben ser resguardadas por fuerzas federales.
7: El agua es de la nación y más siendo ríos fronterizos. De, que colindan con otros países como es el río Colorado y el río Conchos. El agua es de la nación. Las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Como instalaciones estratégicas de seguridad nacional deben ser custodiadas por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
5: Por otro lado, durante su comparecencia ante el Senado, Graciela Márquez, secretaria de Economía, destacó el trabajo de su dependencia para contrarrestar el impacto de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.
8: La parálisis económica no podía extenderse por un periodo indefinido. En la segunda quincena de mayo se tomó la decisión de definir a la fabricación de vehículos, la minería y la construcción como actividades esenciales. Y desde junio entró en operación el semáforo epidemiológico, que marque el ritmo de apertura con la que operan las entidades federativas.
5: El director general de epidemiología, José Luis Alomía, reportó que en México hay una reducción de 3% en el registro de casos estimados de COVID-19, 2% menos pacientes recuperados y 34%
9: menos muertes. Aquí también, desde que iniciamos el domingo, graficando la semana 40, hablábamos de, incluyendo esta, 11 semanas eh, consecutivas de una tendencia descendente en una forma, sobre todo, o más parecida, a la ondulación, pero hacia abajo, de lo que ha representado el comportamiento de esta curva. Para el día de hoy, menos 3% es el descenso en las últimas dos semanas, es decir, entre la 39 y 40.
3: Bueno, me encantan estos informes del director general de epidemiología, siempre va a la baja la pandemia. Eh, también, si se ve el reporte completo de la Secretaría de Salud, se encuentra uno con que ya hay 834.910 contagios de coronavirus y 85.285 muertes. En los totales, bueno, claro, lógicamente sí va creciendo o sí va aumentando el total.
5: El secretario de Educación de Chihuahua, Carlos González, anunció que el Estado prepara un programa piloto con 32 escuelas de educación primaria, las cuales funcionarán como centros de asesoría y apoyo académico presencial.
10: Por eso nosotros queremos proponer un modelo de centros de asesoría y apoyo académico tengan
2: un protocolo académico muy bien establecido, pero sobre todo tengan un protocolo
10: de control sanitario este, que vigile al máximo posible la salud de los niños, de las niñas, de los papás y de nuestros maestros.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, descartó que los centros nocturnos de la entidad vayan a reabrir pronto. Dice que no se respeta en estos centros la sana distancia
11: no me imagino sana distancia en un Table Dance, ¿verdad? No me la imagino, no sé, me han dicho, me han contado que es imposible sana distancia en un Table Dance, entonces no, simple y sencillamente no, los antros serían verdaderas fiestas COVID, pues no tenemos ninguna, ninguna previsión sobre la apertura en estos, estos negocios
6: le han
5: contado. Le han contado,
3: ¿eh? no uh -huh. crea usted que sabe qué ocurre en el interior de un table. Que, que sabe de
5: cierto. Uh
3: -huh.
5: Oye, pero pues, ¿para qué se preocupa, no? Si tú vas a un table o a una fiesta y si no. Tienes dinero
3: y entonces ya no, ya no te puedes contagiar. Uh -huh.
5: Exactamente. Yo,
3: sí, eh, bueno, más bien tienes dinero y pues entonces sí te podrías contagiar. Pero si pero no igual tienes te dinero, no. Si, si eres pobre y vas, pues entonces no te contagias, ¿no? Sí, creo que así es. Según ¿no? la
5: misma explicación uh -huh. del señor Barbosa. Bueno, no sé de qué se preocupa tanto, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmó que México está muy, muy infectado por el COVID-19, por lo que son importantes las medidas migratorias aplicadas por su gobierno durante la pandemia. ¿Cómo se da cuenta usted de que faltan tan solo unos días para las elecciones y de que le hace falta el apoyo, ¿no? Ahí también, pues, quiere generar apoyo de los hispanos y de todo el mundo, y entonces, pues, muchos hispanos que lo apoyan, por cierto, ¿no?, que dicen, ¡ay, me gusta, me gusta cómo es el señor eh, Trump, a pesar de que. Que algunos lo critican, pero bueno, pues ahí está lo que dice Trump, que por cierto dice que pues él es un muy buen presidente, que él es eh, pues muy conocido, que nadie le gana, ¿no? En percepción de conocimiento, que a él lo conocen y que lo quieren los estadounidenses.
3: Bueno, en Francia este jueves se registraron más de 30 mil. 621 casos nuevos de COVID-19, luego de que el gobierno comenzó la estrategia de aplicar pruebas masivas entre la población.
5: Y en Alemania ¿qué cree? Se registraron 7173 casos nuevos de COVID-19 lo que confirmó que el ritmo actual de propagación del virus en ese país es más acelerado que al comienzo de la pandemia.
3: El gobierno del Reino Unido informó que la ciudad de Londres va a entrar en un cierre estricto por el COVID-19 a partir de la medianoche de este viernes. Además de que los viajeros procedentes de Italia tendrán que hacer cuarentena durante 14 días.
5: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 38.988.000 casos de COVID-19 y 1.099.000 muertos.
3: Durante un recorrido de supervisión al cuerpo de mar Marines del Ejército Popular de Liberación de China, el presidente Xi Jinping pidió a los soldados que pongan toda su mente y su energía en la preparación para la guerra, así eso dijo el presidente de China.
12: Y en
5: información de los deportes, los bravos de Atlanta vencieron 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles eh, del cuarto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional.
3: Nomás no se le está haciendo la quiniela al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 con 23 minutos. Y Lupita, nada más te digo quién es Y me voy a retirar del micrófono Es Ina Y nací Elena Alexandra Apostoleanu Quien nació el 16 de octubre de 1986 Esta cantante rumana de disco Está cumpliendo 34 años Y nosotros pues uh, pues vamos a. En realidad no es de disco, ¿verdad? Es como electrónica, música electrónica. Sí, pero oye, pero aquí le venimos
5: manejando desde la guaracha sabrosona hasta lo que usted quiera, ¿eh? Ya, uf, Ina
3: incluida. Somos Somos un poco eclécticos. Qué bonita palabra, ¿no? Eclécticos. O sea que.
5: Eh, 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 eh. Bueno, este,
3: DJ Kike, por no, favor, no, no, apague no. usted el micro y pues, nos escuchamos en un ve, ratito. Ve la más. disco,
5: ve la disco que <risa> ya se armó aquí en la producción.
3: Así que esto está caliente, mi querida Guadalupe. Ya se, caliente, prendió, ya se prendió. Ya se prendió. Es que así se llama esta canción de Ina que estamos, que estamos escuchando el día de hoy. Está cumpliendo 34 años.
5: Oye, me estaba acordando que nosotros la entrevistamos. Claro,
3: así es. Me acuerdo le muy bien. Hace, Era una chamaquita hace como 5 o 6 años, así ¿no?
13: Así es. <risa>
3: Bueno, pues, entrevistamos a Lady Gaga cuando tenía como 19 años. Chavita también, También sí, estaba no. Chavita. Bueno, ya tenemos pues toda una vida dedicados a esta santa profesión. ¿Te parece bien, Lupita? No,
5: hombre, me encanta la idea de poder disfrutar el arte, la trayectoria, la música, Sergio, y en esta ocasión, a Ina.
3: ¿Y por qué no nos manda un mensaje? Nos gustaría escuchar sus mensajes de voz o sus mensajes de texto en WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Y tenemos mensajes de nuestro
1: público. Sí,
5: cómo no, dice una persona el auditorio, buenos días, soy Oralia Mójica, sugiero lo siguiente, porque aprovechando que están tan exigentes el presidente y los de salud en sacar del mercado aquellos productos que no cumplen con los estándares, aprovechamos y que también los retiremos a ellos, ya que tampoco cumplen con las exigencias del país.
3: También otra persona nos dice un saludo desde Tepico, un gusto escuchar opiniones y debates inteligentes como los de ustedes. Nayarita, aguanta, también existimos. No nos dejen saludos, ¿no?
5: Saludos a nuestros amigos allá. Eh, en que nos escuchan Nayarit. en
3: el 96.1 de FM en Nayarit. Saludos a nuestros amigos Nayarite. Nayarita. Son las 7 de la mañana con... 32 minutos. Lupita, adelante.
5: Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la captura del general Salvador Cienfuegos allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, ayer por la tarde noche, y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
14: Quiero dar a conocer mi opinión sobre los hechos de ayer la detención del general Cienfuegos eh, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto se desempeñó como secretario de la defensa eh, es un hecho muy lamentable eh, el que un eh, exsecretario de la Defensa eh, sea detenido, eh, acusado, por eh, vínculos con el narcotráfico. Desde luego eh, todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales, ...en donde las personas acusadas tienen derecho a la eh, defensa...
5: Bueno, parte de lo que ha dicho el presidente esta mañana, pero vamos a seguir con el tema, Sergio.
3: Por supuesto que vamos a seguir, es uno de los temas más importantes. Bueno, ¿de qué se trata la operación Padrino que vincula a Salvador Cienfuegos con el narcotráfico? Vamos a conversar con el maestro Ramón Celaya, académico universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Él es además teniente coronel en retiro. Maestro Ramón Celaya, buenos días.
5: Sergio, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenos días.
3: Maestro, cuéntenos, ¿cómo ve usted esta operación? ¿Qué significa esta operación padrino? ¿Qué sabemos de ella?
5: Bueno, esta detención es un
15: hecho inédito, es un hecho lamentable y trágico para la historia de México, porque nunca había sido detenido un secretario de la Defensa acusado de narcotráfico, y pues es un hecho que podemos darle dos lecturas. Primero, al exterior... Este mensaje que parece que está mandando Estados Unidos a México, de que está ampliando su jurisdicción, aunque el derecho criminal anglosajón es muy restringido, pero eh, han establecido diversos precedentes y criterios de su propia corte de ellos, donde pareciera que ellos están haciendo un tipo de jurisdicción universal y están mandando un mensaje a las autoridades mexicanas de que ellos pueden investigar casos de corrupción, casos de narcotráfico, no importa que no sea un ciudadano de ellos. Y al interior, bueno, pues es un mensaje muy grave, muy lamentable, donde se golpea fuertemente la imagen del ejército constitución y donde pues precisamente se mina la confianza de, 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 de todos los militares que, que se sienten afectados por este hecho. Esta operación padrino que se ha mencionado, que instituyó la DEA, ...para la detención del general Sin Fuego. ...bueno, se tiene muy poca información... ...sin embargo, parte de las declaraciones... ...de un testigo protegido... ...de la misma corte donde se enjuició... ...el Chapo, la corte este... ...del distrito de Nueva York... ...y donde se está enjuiciando el propio García Luna... ...y al parecer todo sale... ...de las declaraciones de un testigo protegido... ...que hace un señalamiento en contra del general Sin Fuego, ...y de ahí inicia toda esta investigación... ...por narcotráfico... ...y que se adiciona un dato más... ...que es el lavado de dinero... Entonces, pues esto es más o menos la poca información que se tiene, pero que sí se convierte en un hecho muy lamentable para el gobierno mexicano y para las otras fuerzas armadas.
5: Maestro, eh, se ha mencionado que eh, pues en eh, más o menos eh, 20 años más de una decena de generales del ejército mexicano han sido encarcelados por presuntos nexos con el narcotráfico o con narcotraficantes, pero nunca antes, nunca antes a un secretario de la Defensa Nacional.
15: No, es la primera vez. El caso que podría relacionarse más cercano, que fue un general de alto rango, pero no era secretario, es el general Jesús Gutiérrez
5: Rebórez, Rebollos,
15: ¿sí? acusado de vínculos con el cártel de Juárez, que estuvo en prisión, pero que fue un proceso que nunca se comprobó efectivamente que él tuviera responsabilidad. Fue pruebas este, muy débiles, un proceso muy mal manejado. Y entonces dejó un mal sabor de boca realmente si el general tenía o no participación en estos hechos, porque siempre hubo cuestionamientos acerca de que se manipularon pruebas, de que se compraron a los testigos protegidos, y siempre va a quedar sembrada la duda. Pero él es el caso más emblemático y de otros generales, pero de un rango más bajo, sin una responsabilidad mayor, que realmente... ...no marcaron una trascendencia o un impacto en Fuerzas Armadas... ...porque nunca, bueno, ni siquiera tenían una responsabilidad de, de, de cargo. En este caso, estamos hablando de quien fue el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea... ...por lo que sí crea un impacto mediático muy fuerte... ...hoy es ocho columnas prácticamente en todos los periódicos... ...y que sí va a traer consecuencias para, pues, para la estrategia de seguridad actual donde se está utilizando a las Fuerzas Armadas como el principal componente de esta estrategia de seguridad.
3: Ahora, en el pasado eh, ha habido muchas dudas y muchas uh, mentiras por parte de los famosos testigos protegidos o testigos beneficiados. Eh, te, ¿cuál, ¿Cuál es la experiencia? ¿Realmente debemos creerles?
13: La experiencia,
15: Sergio, nos ha dicho que el peor manejo, la peor estrategia procesal de la Fiscalía ha sido basar sus imputaciones en testigos protegidos. En México ha sido un rotundo fracaso el uso de testigos protegidos. Hay que recordar el famoso michoacanazo. La Procuraduría General de la República en aquel entonces basó toda su acusación penal en los dichos de testigos protegidos que hay que dejarlo muy claro, es gente a la que se le paga un beneficio económico a cambio de su de la declaración y a la que se le conmutan ciertas condenas o se le reduce su condena para que puedan declarar en el sentido que la Fiscalía desea. Estas declaraciones terminaron en rotundo fracaso, prácticamente toda la gente acusada por el Michoacanazo salió libre, un rotundo fracaso para la entonces Procuraduría, pero parecía que hoy en día sigue igual. Eh, la Fiscalía General de la República sigue siendo su principal articulación los testigos protegidos.
5: Eh, maestro, usted decía este es un, un golpe muy fuerte a la institución, al ejército como institución le, le quiero preguntar ¿tendrán que darse cambios en el ejército toda vez que generales trabajaron bajo órdenes del general Cienfuegos?
15: Ya te lo que esa es una pregunta muy interesante porque aquí es donde habría que hacer una crítica a lo que pasó con el con el caso García Luna en el caso García Luna se le vinculó a la Policía Federal como si toda la institución fuera el eh, propio Genaro García Luna y eso era una equivocación hombres y mujeres dieron su vida por la institución y por la causa en la que sí creían y eh, no puede culparse a toda una institución de esto a pesar de que aquí hay un principio de presunción de inocencia y no podemos adelantar vísperas hasta que sea una sentencia condenatoria eh, tampoco, no se puede hacer un juicio sumario en contra del ejército y en caso de que se llegara a comprobar esto no tendrá por qué afectar a la institución, porque es una institución que tiene más de 100 años, es una institución que ha probado su honor, su lealtad a través de hechos históricos del país que ha vivido, y evidentemente esto no tendría por qué implicar cambios, implicar una afectación a, a, la, a la institución. En el sentido anímico, pues, por supuesto que se sí afecta, porque estamos hablando de quien en su momento fue el alto mando, de alguien que... Que tiene una, hasta el momento tiene una institución una, perdón, una reputación intachable que pues entonces agarró a todos por sorpresa porque nadie se hubiera imaginado un golpe de esta naturaleza.
3: Pues maestro Ramón Celaya, académico especialista en inteligencia y procesos de seguridad, teniente coronel en retiro. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita, y buenos días a ustedes y al auditorio. Gracias, muy buenos días. Y regresamos, regresamos con eh, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos enlazamos de nuevo.
9: ...con el cártel de Sinaloa.
14: No hay información sobre eso. Ni tampoco
9: lo investiga ninguna autoridad mexicana. la FISC. No,
14: no existe eh, ninguna investigación. En México, eh, en contra de el general sin fuegos, que tenga que ver con narcotráfico, no existe nada. Eh, esto surge de una investigación este, que se lleva a cabo en Estados Unidos. Eh, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York. ...que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. Sí que es una corte que investiga el cártel de Sinaloa y a García Luna
9: también acusado de proteger al cártel de Sinaloa. ¿Pero no estaría como mm. tal vinculada a esa carpeta de investigación ¿o todavía no tenemos... Es que dato? no
14: hay información, Este, hay que esperar a que este, se dé a conocer hoy en Los Ángeles eh, los motivos de la detención, se tienen que presentar hoy.
5: Pues ahí parte de lo que dice el presidente en su conferencia, no existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con el narcotráfico, es lo que ha dicho.
3: Pues es, es interesante, todo lo que estamos viendo es que viene esto de la misma corte que está viendo el caso de eh, pues del Chapo, García Luna, de, y, de, de García Luna. Y, y, y finalmente, y esto es importante, eh, todo parece indicar que la aprehensión se debe a un testimonio de un testigo protegido. Son las 7 con 44 minutos. Ayer en conferencia matutina, el presidente López Obrador presentó un análisis de la empresa Intélite sobre el comportamiento de los medios en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y él para demostrar que es uno de los mandatarios más atacados. De hecho, el presidente le pidió a Jesús Ramírez, el coordinador de el coordinador de comunicación de la presidencia, que me mandara que me mandara este informe. No lo recibí de él, pero por supuesto que ya lo tengo. Pero vamos a vamos a hablar con Leopoldo Maldonado, él es director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19 para hablar sobre este tema y sobre la actitud del presidente López Obrador ante los medios. Leopoldo Leopoldo Maldonado, buenos días, gracias por tomar la llamada.
11: Hola Sergio, muy buenos días, hola Lupita, muchas gracias por el espacio.
5: ¿Qué tal Leopoldo? Buenos días.
3: Eh, cu cuéntanos en primer lugar, ¿cómo viste este análisis de la empresa Intelite? ¿Demuestra que el presidente López Obrador es el más atacado desde Francisco y Madero?
11: Bueno, yo creo que eh, la, la metodología es bastante cuestionable. Eh, evidentemente pues se enfoca únicamente a las columnas de opinión de los medios impresos, ¿no? eh, siendo que hoy en día contamos con una multiplicidad de medios de comunicación sobre todo en internet, eh, con una multiplicidad también eh, desde siempre de géneros periodísticos eh, me parece que eh, evidentemente es, es un análisis que se enfoca Solamente en quien eh, habla bien o mal del presidente en ciertas eh, editoriales y eso pues no te puede dar un termómetro de si es el más atacado o no lo que nos parece preocupante es que eh, haya esta obsesión y cada vez sea más recurrente mostrar esta lista de editorialistas de columnistas que están eh, eh, criticando su gestión en lugar de centrarse en el debate sobre los temas sustantivos a partir de los cuales es criticado, más bien eh, hay una obsesión por mostrarse, eh, por mostrar más bien quién tiene una opinión favorable o en contra de él. Y eso va en contra de la naturaleza de su investidura, porque pues un funcionario público, sobre todo del más alto nivel como es el presidente de la República, pues está sujeto al escrutinio público y el escrutinio público implica pues aguantar con mayor intensidad pues las críticas eh, que pueden ser incluso hasta mordaces, cáusticas, pueden ser incluso hasta burlonas en algún momento, pero pues para eso se requiere piel gruesa. Los funcionarios públicos en este país requieren piel gruesa y parece que eh, es todo lo contrario.
5: Leopoldo, el presidente ha dicho que no se ha cortado la libertad de expresión en este país, pero lo que vemos constantemente es una situación en la que denuncia a los reporteros eh, conservadores, fifís, que tienen eh, eh, pues eh, prácticamente una situación coordinada en su contra. Eh, ¿Tú cómo ves esto para la, el ejercicio periodístico?
11: Pues por supuesto que no abona a generar condiciones de seguridad y, y, y protección para las y los periodistas. Recordemos que, como publicamos el 14 de septiembre, nosotros en artículo 19 tenemos registro de que se agrede a la prensa cada 11 horas en México. Durante el primer semestre del año, de enero a junio del 2020, registramos 406 agresiones a periodistas. Eso representa un, un incremento del 45% respecto al mismo periodo del 2019. Por supuesto que el, el discurso presidencial que además tiene un efecto cascada, es decir, se reproduce en otras entidades y en otras localidades por parte de funcionarios públicos, genera condiciones adversas para ejercer el periodismo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el gobernador... Eh, eh, Miguel eh, Ángel Barbosa que dice, bueno eh, eh, en sus conferencias eh, también ataca periodistas y eso ha colocado a Puebla como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo Pasó del lugar 10 en agresiones a la prensa al segundo lugar lo, lo, en tan solo un año. Lo mismo Entonces,
3: está pasando en Baja California con, uh, con el gobernador de Baja con California, Bonilla. con, con Clara Bonilla, claro, porque y
13: los ha atacado
3: a Z, ha atacado, en fin, a las publicaciones independientes locales.
11: Por supuesto, y eso eso lo vemos en dos gobernadores, pero también ocurre a nivel municipal, y por supuesto que eso repercute en la seguridad de la prensa, es decir, no, el presidente no se está pronunciando en el vacío, se pronuncia en un contexto donde la prensa ha estado bajo asedio desde hace muchos años.
3: Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer? o el presidente El presidente dice que él tiene también libertad de expresión, al igual que los medios, ¿qué opinas?
11: Pues mira, ya, ya hay, Sergio, eh, estándares eh, sobre estos temas de, las, de, la, de la libertad de expresión de funcionarios públicos eh, emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde efectivamente habla de que gozan de la libertad de expresión pero también tienen la calidad de garantes, de protectores de la misma sobre todo los de la más alta investidura como jefes de Estado en este caso el presidente López Obrador por lo tanto hay una mayor responsabilidad en sus dichos no pueden salir a decir cualquier cosa, mucho menos a soltar acusaciones eh, a, 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 y a realizar eh, declaraciones que estigmatizan a la prensa. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad en lo que se está diciendo. No, si, no es una libertad de expresión similar a la de cualquier ciudadano o ciudadana o a la de los medios de comunicación, porque ellos tienen que garantizarla y protegerla y su discurso debe de ser prudente y razonable a este
3: respecto. Muy bien. Pues yo quiero agradecerte Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, esta conversación
11: les agradezco muchísimo el espacio y un saludo les mando a su auditorio
5: Gracias Leopoldo, un abrazo, muy buenos días Sí, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para establecer una ley que los padres de familia y tutores puedan acceder a un permiso laboral para apoyar en actividades escolares a sus hijos, ahora que está el tema de pues hay que aprender a distancia ¿no? en la televisión o como puedas Iván Saldaña, cuéntanos
16: Sergio, Lupita, buenos días efectivamente se aprobó ya en la Cámara de Diputados eh, pues esta reforma para establecer que los padres de familia y tutores, también hay que resaltarlo, pueden acceder a este permiso laboral con el que pueden faltar al trabajo al menos un día al mes para apoyar en actividades escolares de sus hijos. Estas modificaciones se hicieron a la Ley General de Educación y a la Ley Federal del Trabajo, fueron aprobadas por unanimidad de 338 votos a favor y se estableció que los trabajadores que soliciten el permiso laboral pues no estarían obligados a cubrir la jornada que no labora, que no laboraron, por supuesto no se les estaría haciendo un descuento en su nómina. En, su eh, en la Ley General de Educación eh, se incorporó, por ejemplo, que y textualmente dice que el objetivo es promover la participación activa de los padres de familia o tutores a fin de impulsar la responsabilidad en la educación de sus hijos. Eh, se hicieron unas modificaciones a esta minuta, ya había es un, es un proyecto del, de, que salió del Senado de la República, ya lo avaló la Cámara de Diputados, solamente le hizo algunas modificaciones eh, para pues establecer un lenguaje incluyente con los términos de hijo o hija e incorporar la frase tutores legales, por lo cual pues eh, tuvo que regresar a la Cámara de Senadores, ya es un cambio menor, pero eh, nada más es para la revisión que haga la Cámara de Senadores a estas modificaciones e inmediatamente pues ya se estaría enviando al Ejecutivo para su eh, promulgación
5: Muy bien, muchas gracias Iván
16: Seguimos informando, buenos días
5: Seguimos informando, por supuesto, muy buenos días ¿Y usted qué opina? ¿Debe otorgarse estos permisos para los eh, apoyos en actividades escolares a los padres?
3: Pues sí, vamos con Israel Lorenzana, está en la colonia Doctores, adelante Israel
17: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos exactamente en Doctor Jiménez y Doctor Martínez del Río, aquí en la colonia Doctores, donde un tráiler al intentar estacionarse derribó un árbol de más de 10 metros de altura y bueno, pues lamentablemente este árbol se llevó los cables de energía eléctrica, algunas casas se han quedado sin uso esta mañana y bueno, pues ya tenemos al personal de bomberos quienes están seccionando este árbol y bueno, pues poniéndolo ya sobre la banqueta. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Han llevado cortes viales Aunque es circulación local Para nuestros amigos que vienen de Doctor Vertis Y con dirección hacia Niños Héroes Hay que anticipar su paso por varios minutos No hubo personas lesionadas únicamente pues la afectación ya que este árbol quedó exactamente a media calle pero ya laboran los bomberos Sergio Lupita, información que les tengo
3: Israel Lorenzana, muchas gracias hasta luego hasta luego y les recuerdo nuestro número telefónico 5520-9647 para mensajes de Whatsapp En este momento estamos escuchando a Ina, una cantante rumana, pues que ha tenido mucho éxito en nuestro país, también allá en Europa, particularmente en las discotecas.
5: que seguir con el trabajo, ¿verdad?
3: Es absolutamente indispensable, ah, mi querida que
5: Aunque sea viernes, oye, cómo me gustó no puedo la niña que... que dijo que era viernes esta mañana. <risas> ya es viernes, qué maravilla. Esa chiquilla que anda por aquí,
3: ah, sí. feliz de la vida. sea que la trajeron, no debería estar este, no, tomando clases pues por su computadora. Supongo
5: que anda de pinta, ¿verdad, Kike? Bueno, dice Rubén Rivera, nos saluda y nos manda una fotografía, Sergio, muy bonita, de la laguna del Chairel, por allá en Tampico, y nos dice que nos está escuchando como todas las mañanas. Muchos saludos a Rubén Rivera y a todos nuestros amigos por allá en Tampico.
3: Y en Tampico nos escuchan, ya no me las sé de memoria. Es que son un
5: montón, bueno, ya casi estamos 92, en toda la República 92.
3: Mexicana. 92.5 de FM allá en Tampico. Saludos. Sí, estamos, uh, estamos por todos lados y estamos a punto de alcanzar ya las 32 entidades de nuestro país. Me da mucho gusto. Dice, Ya ves... Dice otra persona, excelente viernes, querido Sergio y Lupita, viernes de lectura, empieza el fin de semana y sobre todo tenemos salud. Estoy simplemente feliz. Saludos a todo el equipo de mi parte. Soy Patricia, la de todos los días.
5: Ahí hablando de viernes de lectura, estoy leyendo La dama de la guerra, que es la vida de la esposa de Winston Churchill. Ah,
3: muy bien. Y yo estoy leyendo de hecho este La, la Sombra del Viento. Ah, no la qué maravillosa. Todavía. Estoy como a la mitad. Este en una Estilo realmente espectacular eh, es la que, el que nos ofrece Carlos Ruiz Afón. Otra persona nos dice: Buen día, estimados amigos. Un abrazo a dos de los mejores periodistas del momento. ¿Por qué dos de los mejores? Que no somos los mejores. <risa> no, <risa> gracias, no, no, so, no somos, gracias, tan, don, don no somos ni los más atacados ni los más. este
5: Don Sergio Campoamor, también le mandamos un abrazo. Y nos dice Carlos Prat Desde un claro y bello día del desierto, Sonora, Arizona. Espero estén listos para disfrutar un merecido fin de semana. Muchas gracias a todos por estas bellas imágenes y postales que nos envían.
3: 8 de la mañana con tres minutos. El pronóstico. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días. ¿Qué tenemos esta mañana en materia de clima?
0: Hola, buenos días. Soy dice Lupita, los saludo y les comento que para este día se pronostican lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Además, lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro e Hidalgo y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias son favorecidas por el frente número 7, que se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descensos de la temperatura y fuertes vientos sobre el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como vientos de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el y golfo de Tehuantepec. Hay unos canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 41, que se localizará al sur de la costas de Jalisco y Colima. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana, el incremento de nublados durante la tarde sin probabilidad de lluvia. Se esperan vientos de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana de 8 a 10 grados centígrados. Ese sería el reporte.
3: Muchas gracias Patricia López. Bueno, y rápidamente Isaías Robles nos mandó las cifras de la cobertura nacional del Heraldo Radio, tenemos presencia en 30 estados de la nación, 54 ciudades 66 frecuencias en total y en Estados Unidos, 2 estados, 5 ciudades y 5 frecuencias
5: Entonces sí podemos decir saludos a toda la República Mexicana. Claro Oye, y vamos a platicar con Jesús Medina. Fíjate que reporteros de Iguala fueron amenazados de muerte por organizaciones criminales que operan en ese municipio. Advirtieron que en los próximos días, fíjate nada más, así les dijeron, en los próximos días, pues les puede pasar lo mismo que al periodista Pablo Murrugares, quien fue asesinado. Y Jesús Medina es presidente de la organización civil Periodistas Desplazados de México. Jesús, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo eh, con mucho gusto a todos.
3: Gracias, Jesús Medina. Cuéntanos, en primer lugar, del caso de estos reporteros de Iguala. ¿Qué, sa qué sabemos?
18: Pues, me, hemos registrado, tuvimos unas llamadas con algunos reporteros de la zona, de, también de Chipancingo de la capital, y nos han informado de diversas amenazas que han recibido y eh, también que han pedido que se solidaricen reporteros de, de otros de, de la ciudad, de para que no vayan a recibir agresiones por parte de, de grupos armados Hay una disputa del territorio entre grupos delincuenciales Ahí lo que sucedió en la zona pues, es que se atomizaron los cárteles y se volvieron cada vez más pequeños Y eso facilita que se, se puedan mover por la ciudad para poder agredir de manera tan fácil a los periodistas Estamos hablando de, de, de una nueva zona silenciada, que, si, que para nosotros ya lo era. Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo que Guerrero es una zona silenciada debido a la, al nivel de autocensura que tienen que tener los periodistas que trabajan en esa zona y que dejan de cubrir hechos policíacos, hechos noticiosos donde se tiene que ver la violencia. Y... También, es importante decirlo, temas que causan eh, la incomodidad a los políticos. Aquí estamos hablando de,
13: de, de
18: entes que, de, de los cuales los periodistas debemos de cuidarnos, que es el crimen organizado y los políticos, o ambas, la narcopolítica. Entonces, estamos hablando de que, eh, que igual en toda esa zona de Guerrero es una zona silenciada de temas ya no pueden ser tocados porque pueden derivar en una agresión. Es lo que nos han comentado a los compañeros, por eso no han cubierto las marcha, la marcha que reciente que hubo, también no han cubierto hechos delictivos como, como la, 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 los cuerpos que avientan. Ese tipo de mensajes entre narcotraficantes de que te dejo una cartulina para el cartel contrario y, y le hablan a los, a los fotógrafos, les hablan a los periodistas para que... Vayan y lleven ese mensaje al otro cártel. Esto nos coloca a los periodistas en medio de esa guerra. Somos mensajeros, están son, sometiendo a la prensa de una manera violenta para que se, sean partícipes de la guerra llevando el mensaje de un cártel a otro.
5: Ahora Jesús, no son amenazas eh, que no se puedan eh, pues tomar de, de manera muy seria, ¿no? Porque Pablo Morrugares, eh, el compañero periodista que formaba parte de un programa de protección para reporteros, pues fue asesinado.
18: Pablo Morrugares estaba adscrito al mecanismo, tenía protección, tenía la medida de cautelar de tener escolta, y eso ya vemos que no es garantía de, de salvar la vida las medidas cautelares finalmente son unos paliativos contra el, 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 la enfermedad el síntoma está en, en, en los niveles de violencia en, lo, en los niveles de impunidad que permiten que los delincuentes piensen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias cada, menos de, de uno de cada cien casos de agresión están, están debidamente investigados y castigados es por eso que esta desprotección tanto a los periodistas de Guerrero como a todo México este es un nivel que empezó recordemos que esto empezó en Tamaulipas también en, cuando fueron las amenazas al periódico el, el Diario El Mañana ahí fue cuando se, llam, se comenzó a acuñar esa frase de zonas silenciadas Guerrero ya tiene estos niveles de violencia y está ocurriendo lo mismo porque los ataques de, con, con ataques armados a ráfagas, a, a redacciones ya sucedieron también en igual
3: bueno, pues entonces, ¿hay algún mensaje al gobierno de la República o al gobierno local de Guerrero?
18: Los periodistas están solicitando, ya se envió el documento para que se, se le dé pronta respuesta, para que los, los compañeros puedan estar eh, haciendo su trabajo con responsabilidad. Se enviaron a, a, la, a una comisión de, de para que escucharan a los compañeros, están pidiendo que haya garantías. Se, se ofreció adherir al mecanismo a los periodistas que estén en riesgo se, se ofreció el diálogo con las autoridades pero la amenaza sigue latente los compañeros tienen la obligación de, pues ahora ya de profesionalizarse de, de adquirir medidas de autoprotección, de, de ver nuevas formas de escritura para que no se pongan en la línea de fuego es lo que, es, esa es la parte medular del problema que muchos periodistas empíricos pues han llevado a la práctica de de la fotografía y la publicación y en caliente y la, los voceros se llevan la peor parte como se ha, se ha visto en Iguala Pues qué situación más complicada para,
5: para muchos de los compañeros periodistas Jesús, gracias por platicar con nosotros esta mañana
7: Un gusto Igual, hasta,
5: hasta luego Jesús Medina presidente de la organización civil Periodistas Desplazados de México
3: un grupo de diputados denunció a Porfirio Muñoz Ledo ante la, la Fiscalía Electoral por un millón de pesos gastados para la página de Mario para Morena, que desembolsó 472 mil pesos. Nayeli Cortés, cuéntanos.
19: Buenos días, Lupita. Sergio, pues sí, resulta que un grupo de diputados, como bien dice Sergio, acudió a la Fiscalía Electoral para denunciar que Porfirio Muñoz Ledo había gastado, según su cuenta de Facebook, un millón de pesos en comprar propaganda en esta red social. Recordemos que ahora ya es posible saber cuánto gasta un político en esta red social en propaganda, porque ahí mismo se muestra el costo de cada anuncio y cuántos ha contratado. Y pues bueno, después de que se hizo esta denuncia, nos pusimos a buscar la propaganda de Mario Delgado y resulta que aunque en su página principal, en la página que está identificada con él, ha gastado 140 mil pesos solamente, pues... Le esconden, digamos, propaganda de él en las páginas de diputados federales que son afines a su candidatura por la dirigencia de Morena. Además, hay otra página que se llama Mario para Morena, pues que dio de baja hace algunas semanas y que ya reportaba un gasto por 422 mil pesos. En total de lo que alcanzamos a sumar hasta ayer, pues ya se acercaba mucho a estos 942 mil pesos que ha gastado Porfirio Muñoz Ledo en una única cuenta que es la que está referenciada con su nombre, pero no fue lo único que pasó en Morena ayer, también diputados que son afines a la candidatura de Muñoz Ledo por la presidencia de Morena pues demandaron al INE no levantar la tercera encuesta para el desempate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, hasta que se resuelvan todas las impugnaciones contra la segunda encuesta que dio un empate técnico y que según estas impugnaciones impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral, pues no garantizó piso parejo porque hubo dinero que presuntamente, según las impugnaciones, se desvió de la Cámara de Diputados hacia los actos proselitistas de Mario Delgado. Pese a este llamado, pues hoy empieza el levantamiento de esta tercera encuesta para el desempate entre estos dos personajes. Este levantamiento terminará el 22 de octubre y será el 24 próximo, cuando conoceremos quién será el nuevo presidente de Morena, si es que no nos dan una sorpresa. Es lo que tenemos, Sergio y Lupita. Si
3: sí, no nos dan una sorpresa. Muy bien, Nayeli, gracias.
5: Buenos días. Buenos días. Oye, qué buenas notas de Nayeli, ¿eh?
3: Me gusta, me gusta sí. esta reportera mucho, mucho. No la conozco personalmente más que por. Pero vos. su
5: trabajo, qué buen, buen trabajo, qué buena chamba. Vamos a estar Cortés. muy atentos, ¿no? De cómo ¿De se pasan las cosas.
3: Oye, todos, todos estos diputados, todos estos morinistas siempre nos dicen es que somos muy pobres. Nosotros sí. entregamos todo el dinero, nosotros no tenemos dinero. Y a la hora de la verdad, yo no sé por qué siempre sale dinero por ahí, ¿verdad? Pues
5: sí, pero estas acusaciones son tremendas. Fíjate, un millón de pesos gastados, pero dicen que los pagó, que, que además tienen el voucher casi, ¿Ah, sí? casi, sí, porque que los pagó con su tarjeta, Porfirio uh -huh. Muñoz Ledo, su tarjeta de crédito, su tarjeta personal. Oye, y... yo
3: creo que mi tarjeta, si pago algo por un millón, no me la aceptan. <risa> <risa> no tengo, no, 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 fondos. no, lle no, llevo, no llega a <risa> mi límite de crédito.
5: <risa> no tiene fondos, señor. Oye, y, y las acusaciones de Porfirio Muñoz Ledo para Mario Delgado no son menores, ¿eh? No. Es acusación de uso de recursos Prácticamente incluso, pues, sospechosos, ¿no? Estos qué, recursos. Qué bueno que
3: son correligionarios, ¿verdad?
5: Imagínate si no.
3: 8 con 15 minutos.
5: El
2: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, loquita, buenos días, Sergio. Hay otras noticias,
15: aparte de esta cuestión <risa> de pagar <risa> con una tarjeta de crédito un millón de pesos para una propaganda. Perdón. Fíjense Otras cosas, y este es un tema para reflexionar en este viernes. El calentamiento global no son solo temperaturas más altas, huracanes más poderosos, sequías más prolongadas un nuevo estudio publicado hace unas horas por el Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea. Este centro, Sergio Lupita, reúne a muchísimas universidades, otros centros, etc., y ahí se concentran, digamos, investigaciones interesantes o importantes para Europa. Y esta comisión, esta, este centro, suena la campana de alarma, de que las complejas redes de interdependencias entre plantas y animales multiplica el número de especies en riesgo de extinción debido a las alteraciones ambientales. O sea, hay una especie de sinergia, ¿no? Para el caso del calentamiento global, las predicciones climáticas que no toman en cuenta este efecto en cascada pueden subestimar las extinciones por un factor de 10, fíjense. como una consecuencia obvia y directa del cambio climático, las plantas y los animales viviendo en un área determinada son llevadas a la extinción cuando las condiciones ambientales locales se vuelven incompatibles con... ...los límites de tolerancia que tienen las especies, como si fueran peces en, una, en un acuario al que se le descompone el termostato... ...o la famosa parábola de la rana, verdad que se le va calentando poco a poco el agua. En particular, cada vez se hace más evidente que las coextinciones, que es la desaparición de consumidores de un recurso... ...que se ha devastado, son un factor determinante en la crisis de la biodiversidad actual... En tanto que este concepto de la coextinción está fundamentado por un andamiaje teórico, robusto, o sea, ya lo habían pensado eh, los biólogos evolutivos, en las investigaciones de campo no es fácil tomarlo en cuenta porque es extremadamente difícil de evaluar. Este estudio del JRC enfrenta precisamente este reto para determinar la importancia de las coextinciones en el cambio global el doctor Giovanni Strona, director del centro, en conjunto con 36 investigadores de toda Europa, construyó 2.000 tierras virtuales, digamos, o sea, tierras en, en la computadora, las que poblaron con miles de plantas y animales organizados en un sistema global de cadenas alimentarias interconectadas, y ahí se dio este efecto precisamente en cascada de las coextinciones, y es algo que puede revolucionar y puede pues, hacernos eh, estar mucho más atentos a esta cuestión del cambio climático No es una cuestión trivial ni está muy lejana ahorita con lo del COVID, lo vemos esto como secundario, pero seguramente va a ser en el futuro próximo mucho más
20: importante para todos nosotros, Sergio Lupita.
3: Pues muchas gracias Químico Guerra. Al contrario, muy buen fin de semana.
5: Gracias, igual para ti, buenos días.
3: Bueno, y este, veía yo un meme, ¿Cómo, ¿cómo me hacen reír a veces los memes? Yo no sé si tenemos los mejores memes del mundo, pero a veces... Se eso me hace que, que sí. Que eso de eso no hay duda. Pero estaba yo viendo un meme, creo que me lo mandaste tú, que decía que, pues que allá en Estados Unidos este han detenido a... a, a ex, Secretarios de ah, Seguridad sí. uh -huh. Han detenido a, este, a generales eh, Jefes de la Sedena Y que en cambio aquí en México Están deteniendo a productores de queso Y a periodistas o están atacando Y persiguiendo a periodistas y productores De queso Bueno, ¿cuál es la situación con los famosos quesos? Con esta prohibición de los quesos eh, ¿Realmente está justificado? Nos dijeron que era porque No eran quesos, que porque eran muy peligrosos Cuando, te, cuando me puse a examinar Realmente lo que había en en la, estas prohibiciones pues tenía que ver con el etiquetado, con que si el peso era un poquito menor que el de el del etiquetado, pero en fin, vamos a conversar con Miguel Ángel García Paredes, él es presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche. Miguel Ángel García Paredes, buenos días, gracias por tomar la llamada.
10: Hola Sergio, ¿qué tal Lupita? Un gusto Hola. saludarlos Gracias, Igualmente, María buenos
5: Rafael. días A, a,
3: a ver, eh, lo primero es exactamente por qué se restringió la venta, por qué se prohibió la venta de estos productos en particular Porque nos decían que era porque eran dañinos a la salud o porque no eran queso ¿Es cierto eso? Porque yo no encontré esto en, pues, en los documentos que pude revisar
10: eh, pues mira, Sergio, yo creo que la primera precisión que es pertinente hacer, y tú, y tú la has las hecho ya, es que, y también incluso el secret, el procurador ya la, ya la generó, el procurador Sheffield, es que no hubo una inmovilización de 19 marcas, hubo una inmovilización de 19 productos específicos, ítems precisos, que representan un porcentaje muy reducido del total de productos que en la materia de quesos y yogures, que son los que están involucrados en esta acción, fueron inmovilizados eh, por la Procuraduría del Consumidor a través de un comunicado de DGN para la ANTA. fueron algunos productos muy identificados que son un porcentaje muy reducido del total de la oferta que los consumidores mexicanos ...tienen en los anaqueles y en las tiendas de conveniencia y en las tiendas de la esquina. ¿Con qué motivos? Motivos diversos. Este, Sergio, yo este, conozco eh, algunos porque la notificación específica se genera para las empresas en lo particular... ...no a la Cámara de Industriales de la Leche que yo presido. Y tengo información en general de parte de estas empresas... ...pues que se trataba de algunos casos de precisiones en la etiqueta, efectivamente, este país de origen... El punto en la abreviatura de gramos, en algunos casos este una, una diferencia respecto del peso neto reportado. Me parece que en general eh, se trataba de cuestiones, como bien dices, de etiquetado, este y por eso se generó esta inmovilización muy señalada en algunos productos.
5: En, en el caso de, de los eh, quesos, por ejemplo, estos que habían sido retirados de la venta al, pública, al público, ¿van a regresar al mercado?
10: Sí, por supuesto. Eh, mira, Lupita, yo eh, desde el día 12 que nos enteramos de la ejecución, eh, eh, las empresas se enteraron al mismo tiempo que se generaba un oficio de DGN para la ANTAC ordenando la inmovilización, eh, entramos en contacto con las autoridades. Yo hablé con el procurador Sheffield, este, quien debo reconocer, ...que con una apertura este, nos generó de inmediato la posibilidad de platicar sobre los temas... ...empresa por empresa, eh, producto por producto, y estas conversaciones iniciaron ayer. Ayer tuvo reunión él con cinco empresas, eh, y en algunos casos tengo la claridad de que... ...en el caso de Covadonga, en el caso de Lal, en el caso de Food, de Swam... ...no sé si se me va a ir alguna marca... Eh, se generó el compromiso de retorno inmediato a partir de hoy a las tiendas de autoservicio estoy en comunicación con el director general de normas este, Alfonso Guatí eh, que está como conducto para realizar esta ejecución y me comenta que en efecto esperan el día de hoy enviar la actualización del oficio a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales con lo que quedaría perfectamente este, abierta la posibilidad de comercialización de estos productos que te señalo en algunos otros casos también ha dicho el procurador yo no estuve en las reuniones cada reunión fue específica empresa por empresa pero el procurador ha mencionado en los medios que en algunos otros casos están trabajando en la solución en la remediación de las observaciones y en un tiempo de una o dos semanas también estarían regresando estos productos
3: bueno, o sea que no era que porque eran peligrosos ni, ni, ni no, nada de ese, de ese sentido. No, sí.
10: no, no, no. Yo, yo, qué bueno que lo comentas, Sergio. Yo, yo te puedo decir que la industria de quesos, la industria de lácteos en México es una industria seria, es una industria comprometida con el consumidor, es una industria de décadas de existencia que obviamente pues no va a atentar contra la seguridad de su claro. principal objetivo, que son los consumidores. Además, te diría que la regulación de estos productos establece una cantidad grandísima de información en las etiquetas. Los ingredientes que se utilizan, las tablas nutrimentales y ahora a partir del primero de diciembre, en, en, aunque algunas etiquetas ya lo sostentan, los, los sellos nutricionales derivados de la modificación de la norma 051 lo bueno. que hace mucha falta es que los consumidores nos demos el tiempo para leer esa información y tomar decisiones conscientes.
3: Miguel Ángel García Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, muchas gracias fuerte abrazo.
10: Sergio Lupito, un abrazo para ustedes.
5: También. Gracias, igualmente
3: son las 8 de la mañana con 25 minutos, vamos a una pausa y regresamos Preocupa, por supuesto, la detención del general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tuvo, de hecho, como jefe de operaciones al general Luis Crescencio Sandoval González, quien es actualmente el secretario de la Defensa de nuestro país. Eh, por supuesto que hay que examinar las acusaciones, pero como dice el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estas acusaciones tienen que ser comprobadas. Vale la pena señalar, y esto me parece muy importante, que según la información que conocemos hasta este momento, el general Cienfuegos ha sido detenido sobre la base del testimonio de un testigo protegido. Y Bueno, la verdad es que la experiencia nos dice desde hace mucho tiempo que los testigos protegidos o los testigos beneficiados tienen un incentivo muy particular para mentir, ya que si le dicen a un fiscal lo que éste quiere escuchar, entonces se les dan beneficios judiciales o incluso económicos. Hay que esperar las pruebas, hay que esperar toda la argumentación que presenten las autoridades, pero pues como siempre hay que tener también un módico de precaución. Eh, no podemos de hecho considerar que una acusación que solamente provenga de un testigo protegido eh, debe ser considerada cierta por su propia naturaleza tenemos que esperar para ver si hay otras pruebas que puedan avalar esta acusación yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
21: Lupita. Es lamentable el tortuguismo como trabajan nuestras autoridades. Perdí una camioneta en el año 2016 y en marzo de este año me avisaron que la habían localizado y está en el Ministerio Público del Estado de Hidalgo. De marzo a la fecha seguimos en trámites y es el, el momento en que todavía no me la pueden entregar. Ahora van a pasar el expediente al Estado de México para que de ahí me hagan la entrega. Ya llevamos seis meses. Es admirable la, la diligencia de estas autoridades. Gracias.
5: Bueno, y este jueves fue robado un camión que circulaba por calles de la Alcaldía Cuauhtémoc y este camión transportaba 20 equipos para hemodiálisis con un valor superior a 5 millones de pesos que tenían como destino la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vamos a platicar del tema con Carlos Castro, presidente de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantes Renales. Carlos, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
21: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme ahí contigo y con tu auditorio.
3: Gracias, gracias Carlos Castro. A ver, cuéntanos en primer lugar, ¿por qué son importantes estos equipos de hemodiálisis? Sé que sé que son muy importantes para los pacientes, pero mucha gente no entiende bien qué hacen estos equipos.
21: Bueno, son importantes porque en México hay 9 millones de enfermos renales, de los cuales 180 mil están en etapa, en etapa terminal que requieren de un tratamiento sustitutivo es decir, ya los riñones ya no le funcionan y si no tienen un tratamiento sustitutivo que son hemodiálisis, diálisis peritoneal y un trasplante, pues al cabo de un mes, dos meses fallecen entonces, por eso es importante porque permanecen eh, al funci la función del riñón porque lo están lavando la hemodiálisis lo que hace, lava la sangre este, durante tres horas, cada tercer día de la semana y por eso le permite al paciente no caer en una intoxicación. Entonces, es, por eso es importante. Pero aquí lo más importante es, es la cantidad de enfermos renales que tiene el país y que nunca, nunca han sido este, sujetos de atención médica. Y estoy hablando de la población abierta. Y más importante es pues porque es seña del deterioro que está teniendo o de la destrucción que están haciendo del sistema de salud entonces todos estos pacientes que no tienen servicios de salud pues de alguna manera u otra lo que quieren es prolongar su vida.
5: Oye, Carlos, y pero para... lo que nos han dicho es que en esta administración las cosas eh, van a funcionar y están funcionando de manera distinta y mucho mejor que lo que teníamos en realidad en materia de salud no servía. De hecho, el presidente se ha comprometido a que pues vamos a tener un sistema de salud eh, prácticamente como países, eh, no sé, Noruega, Dinamarca.
21: Pues ojalá, sí, pero para eso tienen que invertir dinero, y veo que lo que están haciendo es dejar de invertir dinero. Mira, el problema más serio es que, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener un sistema de salud si no tenemos reglas de operación del Insabi? No hay reglas de operación del Insabi. Vino a sustituir al Seguro Popular, y sin embargo nadie sabe qué es lo del Insabi, y mucho menos, si sí sabemos que no tiene recursos, no tiene dinero. E inclusive el fondo de gastos catastróficos que atiende las enfermedades crónicas pues se lo querían se lo querían llevar también a esa bolsa común en la desaparición de los fideicomisos yo no yo no quiero decir que tengamos o que teníamos un sistema de salud porque nunca lo hemos tenido un sistema de salud que sea eficiente y que proporcione los servicios de salud que nos merecemos por orden constitucional el problema es de que lo están destruyendo y nos estamos yendo más para atrás de cómo estaba en el pasado, que ya, ya de por sí era malo. Acuérdense ustedes que el 50% de la población no tiene seguridad social. El 50% de la población es la que atendía aparentemente los servicios de salud de los estados con recursos que les proporcionaba el seguro popular. Hoy ni siquiera sabemos ni siquiera sabemos cómo va a operar el Insabi. Y lo único que nos tienen acostumbrados es a grandes, grandes declaraciones de que tenemos ciento y tantos mil millones de pesos, tenemos esto. Pero la seña que está pasando es que estas máquinas, por ejemplo, se robaron. Pues, ¿por qué? Porque ya hay negocio, ya hay un negocio ante la demanda que hay. Por atención, ¿quién no va a querer prolongar su vida? Entonces todos andan buscando la manera de prolongar su vida y cuando y más que todos, cuando hay demanda de algo, pues empieza a suceder la seña esta de nuestros días hoy, que es pues buscar por todos medios mucha gente hacer negocio y muchos pacientes lo que buscan es que se les atienda.
3: Pues, sí. el, eh, vimos este robo también vimos hace unos días robo de medicamento oncológico significa esto que, están, que está fallando el gobierno en sus sistemas de distribución en sus sistemas de impartición de servicios de salud
21: pero está fallando rotundamente lo digo categóricamente es decir, a ver los, los medicamentos oncológicos Sergio estos medicamentos entraron al país sin tener registro sanitario la COFEPRIS no está funcionando para nada, ¿cómo es posible que, eh, bueno, ya sabemos que aquí primero está el pueblo y luego está la ley, ¿cómo es posible que hayan permitido la introducción de medicamentos oncológicos sin tener registro sanitario? Es decir, ¿qué quiere decir esto? No han sido probados en su eficacia para ver si son útiles o no a la, a, a la población. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden decirme a mí que estamos teniendo servicios cuando la demanda de los padres ha estado ha sido muy notoria por todos lados que no hay medicamentos el desabasto de medicamentos oncológicos pues eso es evidente por todos lados y todo por qué porque querían combatir la corrupción y yo pregunto dónde está alguna denuncia de corrupción dónde están estos millonarios negocios que se hacían eh, que lo único que hicieron fue propiciar este desabasto. Realmente está sucediendo una decadencia, pero muy acelerada en los servicios de salud. Y, y, y simple y sencillamente, vean nomás las cifras de, de fatalidades de este país, si bien lo vemos en materia de, de los muertos de COVID, pero están teni estamos teniendo nosotros, por ejemplo, en los enfermos renales, un aumento de un 18% de los que ya están en tratamientos sustitutivos, y por dos motivos. Número uno, no quieren ir a, su, a sus sesiones porque tienen miedo de, de COVID. Y número dos, pues se las están dando de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque no están atendiendo ni los tiempos ni los parámetros que deben de tener pues para saber que efectivamente están bajando los niveles de de toxinas. Esto es muy serio, pues, es sí. muy serio lo que está pasando en el país.
5: Carlos, gracias por platicar con nosotros y por brindarnos este panorama para también pues voltear los ojos hacia, hacia lo que están eh, sufriendo millones, nos decías, millones de personas que tienen problemas renales.
21: Así es. Muchísimas gracias por permitirle al paciente expresarse. Muchísimas gracias. No tenemos interlocución. Pero qué bueno que a través de ustedes la podemos tener. Gracias.
5: Hasta luego, Carlos Castro, presidente de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantes Renales.
3: En otros temas, la Organización México Unido contra la Delincuencia ganó el primer juicio de amparo en contra del acuerdo presidencial con el que se buscaba hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera permanente. Juan Francisco Torres Landa es secretario general de la Organización México Unido contra la Delincuencia. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué, gusto ¿qué tal? Estar con
5: Igualmente, buenos días. Gusto A saludarte. Ver,
3: cuéntanos eh, los términos en que, en que, se, en que han ganado o que se ha dado el fallo en este juicio de
20: amparo. Sí, mira, Sergio, es, es un hecho muy importante porque efectivamente, tal y como lo hemos hecho durante muchos años, eh, a nosotros nos preocupa el tema de que se utilicen las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las Fuerzas Armadas, pero para que se dediquen a temas de seguridad nacional y desastres, no para el parte de seguridad pública. Y para nuestra sorpresa, en este sexenio en que se había ofrecido justamente virar en otra dirección, no solamente no ha pasado eso, sino que se ha profundizado en forma muy notoria. En materia específica, en Guardia Nacional, cuando se negocia la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el bloque, digamos, de senadores de oposición fue muy cuidadoso de que para que se lograra esa posibilidad y se lograra la mayoría calificada en el Senado, era necesario que hubiera un sello civil, ...de la Guardia Nacional tuviera que adoptar un mando civil... ...entrenamiento civil... ...y al final del día buscar que hubiera una protección de derechos humanos... ...para lo cual las Fuerzas Armadas, repito, no son la mejor alternativa. De hecho, cuando se reforma la Constitución... ...se especifica en el artículo 21 constitucional... ...que la participación de las Fuerzas Armadas... ...tendría que ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, eso es lo que dice la Constitución y sin embargo el 11 de marzo de 2020 se publicó un acuerdo por el que se dispone cómo la Fuerza Armada Permanente va a llevar a cabo tareas de seguridad pública, el problema es justamente que ese acuerdo dista mucho y no tiene relación alguna con justamente los requisitos constitucionales para que la participación, repito fuera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria ante este escenario, el 5 de junio de 2020, México Unido contra la Delincuencia, interpusimos un juicio de amparo solicitando al Poder Judicial que revisara la constitucionalidad de este acuerdo. En, en secuencia de esa demanda, el 9 de octubre, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa dictó finalmente sentencia y declaró inconstitucional el acuerdo, otorgando el amparo a la organización para el efecto de que las Fuerzas Armadas se abstengan de hacer cualquier acto de molestia en nuestra contra. El objetivo real es que el Ejecutivo Federal tendría que abrogar el acuerdo y el Congreso de la Unión es quien tendría que emitir una regulación para que cumpla cabalidad con los requisitos constitucionales en favor de la población. Que insisto, esto no sucede con el acuerdo y en los hechos tampoco, porque repito, estamos falsificando la creación de una Guardia Nacional cuando todos sabemos que lo único que han hecho es que les han cambiado los parches en el uniforme para decir que los que eran marinos o soldados ahora son parte de la Guardia Nacional. El agravante es, es significativo porque la propia Constitución señala en el artículo transitorio que en cinco años la, la parte, digamos, transitoria de la fuerza más se retirarían. Al paso que vamos a los cinco años, cuando retiren, porque no va a quedar de otra, y se, y se regresan a los cuarteles o a formar parte de sus organizaciones, sea el Ejército o la Armada, ¿quién va a quedar en la Guardia Nacional? Hoy no quedaría nadie, porque no hay un solo miembro distinto a las Fuerzas Armadas que realmente esté conformando esta Guardia Nacional. Entonces todo esto es una simulación. Y lo más preocupante, repito, es que se está violentando la Constitución todos los días, porque las tareas no, no son extraordinarias, tampoco son complementarias. Este, ...estamos ante una eh, situación en que las Fuerzas Armadas... ...están llevando a cabo las tareas de seguridad pública... ...no hay sujeción a las autoridades civiles... ...el mando es eh, castrense... ...los titulares son militares... ...no hay mando civil... ...y se ha tratado de decir que hay un mando civil... ...porque el, el último en la cadena de mando es el presidente... ...pero eso no es lo que marca la Constitución... ...la Constitución, inciso, dice claramente que el mando debe ser civil... ...el entrenamiento debe estar civil y toda la disciplina de trabajo debe ser civil, por una cuestión de, de, de derechos humanos, de, de prevención del delito y de una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno. Repito, eso no está sucediendo, y eso lo apreció y lo validó el juez, y por eso otorgó esta sentencia, que pone en entredicho, eh, pues que estos actos no son compatibles con la Constitución. Ahora esperamos que el Ejecutivo responda. Y, y tome cartas en el asunto para que regresemos a lo que es. La Constitución no es un adorno, es la norma que se debe eh, preservar y observar en todo caso.
5: Eh, Juan Francisco, ¿esto significa que no no vamos a tener a los militares de manera permanente?
20: Pues mira, aquí tenemos un efecto curioso, y la palabra no, sí, la palabra es curioso, pero como ustedes saben, el juicio amparo en nuestro país tiene una serie de peculiaridades. Una de ellas es lo que se conoce como la relatividad relatividad de las sentencias de amparo. Eso quiere decir que el efecto de la sentencia es o opera en favor del quejoso, en este caso del México Unido contra la delincuencia y las personas que ahí estamos vinculados. Eh, el efecto no es genérico, no, no automáticamente tiene impacto para toda la población. Pero el presidente va a tener que tomar unas cosas, o acata la sentencia, y actúa en consecuencia O, como pensamos que va a ser el caso La va a impugnar Y el, el amparo va a pasar a revisión Inicialmente ante un tribunal colegiado Pero por la importancia del tema Seguramente lo van a traer Y va a llegar a la Corte Entonces, este caso Respecto a la militarización La compatibilidad de ese acuerdo con la Constitución Y las consecuencias del mismo Muy probablemente lo vamos a ver en la Corte Ahí la gran pregunta es ...si como ya se dijo en un número reciente de la revista Nexos, ...se enumeraron todos los asuntos de controversias... ...y de impugnaciones, contratos relativos a este gobierno... ...que están durmiendo en la Corte... ...esperemos que este no sea otro expediente que llegue a ese repositorio... ...y que por razones muy extrañas la Corte no está actuando... ...es, es preocupante que los expedientes se sigan acumulando... No, ...no solamente por el retraso en sí mismo... ...sino porque lo que se revisa de estos temas... Son cuestiones que nos atañen a todos los mexicanos, cuestiones muy sensibles en decisiones que se están tomando en contra de lo que dice la Carta Magna. Entonces, aquí el llamado de atención es que la Corte no puede seguir acumulando expedientes. Los tiene que resolver, tiene que hacer defender la Constitución y si algo no está compatible o está eh, violentando el régimen que todos los mexicanos nos sujetamos, tendría que decirlo puntualmente. Y seguramente será el caso en este asunto en que exigiremos que la Corte... Se pronuncie a la luz de lo que sea la impugnación por parte del gobierno federal y seguramente los argumentos que nosotros esgrimeremos en favor de la valiente decisión por parte del juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
3: Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por esta conversación.
20: Gracias a ustedes. Y a Muy buen
5: día. Buenos días. Son las 8
2: con 48. До
5: gustó esto de platicar con los chefs mexicanos. Sí, ¿Ya, sí ya me gustó. Fíjate que está con nosotros Pablo Salas, el chef mexicano, que nos va a platicar sobre su participación en Vallarta Nayarit Gastronómica 2020. Bienvenido.
22: Hola, pues, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes aquí, un honor platicar un poquito sobre Vallarta Gastronómica.
3: <coughs> bueno, platícanos sobre Vallarta Gastronómica, ¿de qué se trata?
22: Bueno, Vallarta Gastronómica es un festival que se hace año con año, esta es la doceava edición, y bueno, es la primera vez que se va a hacer de, un, de manera híbrida, que le llaman de esta manera, va a ser presencial y virtual, vamos a tener, obviamente, vamos a ir a algunos chefs a hacer nuestras cenas, otras cenas obviamente van a ser vía eh, virtual, y también va a haber muchas clases que vamos a estar impartiendo durante el día 30. Es, en realidad empieza el 20 de sí, 30 de octubre, el, el festival es del 29 al 31 29 en realidad es el cóctel de inauguración el 30 pues, se van a dar algunos talleres, clases y en la noche damos la cena de gala que yo formo parte de esa cena de gala junto con algunos otros Oye, colegas. Y en esa cena de gala me imagino que va a haber varios chefs y va, va a estar espectacular ¿no? Así es así es, van chefs como Miquel Alonso
3: Vamos. Oye Guadalupe a Vamos. Ver, es este 30 de de octubre sí. en Vallarta uh -huh. noche de luna llena eh, fin de octubre las, las lunas de octubre son las mejores cena me imagino que será el aire libre de la cena. Eh,
22: no tengo idea, no, pero yo creo que sí, definitivamente.
5: Se va a poner muy bien. Oye, ¿te, te has eh, fijado, Pablo, que eh, ahora con el tema de, de COVID, que todo el mundo está en su casa, como que hemos recurrido más a eh, aprender, eh, nos hemos interesado más en, en los temas de la cocina? No sé por qué, pero ¿estamos como más conectados?
22: Sí, definitivamente creo que la gente en casa a veces pues se aburre, ¿no? ...y definitivamente creo que es una gran terapia cocinar... Eh mucha gente por afición o por hobby lo hace y qué padre yo en lo personal lo hago por profesión y pues sí me tocó que hoy en día pues estoy dando recetas impartiendo algunas clases algunos secretos vía redes y bueno sí pa, por algún tiempo también estuve vendiendo tengo aquí un negocio en el DF y otro en Toluca estuvimos vendiendo cajas con las cuales les vendíamos, les mandábamos un video virtual para que siguieran igual los pasos de de las recetas de, de un menú de tres tiempos sí y pues sí es sí, que pa padre Pablo,
3: esta este Vallarta gastronómica es para puros chefs o puede o, o va la gente también puede ir la gente pues es el público común y corriente. Para todo tipo de público. O sea, hasta Guadalupe y yo nos dejarían entrar. Claro que sí,
22: son bienvenidos. <risa> Podemos
13: <O> sea, participar.
22: <risa> <risa> no, sí, la idea es obviamente que vayan, aprendan la gente aficionada o si son profesionales o inclusive estudiantes. Pues sí, compartir un poco de, de nuestras técnicas, de nuestras ideas. Porque yo creo que los chefs tenemos como diferentes tendencias o corrientes. Uh -huh. O sí, ideas y las maneras de cocinar. Sí, ¿no? es como el arte, ¿no? Hay, hay
3: diferentes diferentes escuelas y diferentes formas de hacerlo no
22: totalmente de acuerdo sí tenemos diferentes mentores y a veces algunos nos implican nos inclinamos por algunas técnicas algunas tendencias Pablo, tú en lo personal, ¿cómo te volviste chef? pues bueno, me nace la idea de, en, básicamente yo en prepa, ya cuando te dicen ¿qué quieres hacer? y la verdad no me llamaba la atención, digo, con todo respeto atrás, estar atrás de un escritorio yo como, mi papá es abogado ¿no? y no no me llamaba la atención su trabajo y la verdad, este pues un primo se dedicó a las cocinas y me llamó la atención y yo entré en el 97, estudiar en el Centro culinario Ambrosía, estuve tres años haciendo un diplomado profesional de artes culinarias y de ahí tengo la oportunidad de montar un taller de pastelería, eran yo hacía pasteles para restaurantes y ellos me los compraban Acto siguiente, uno de esos restaurantes me deja de comprar y le digo, ¿por qué? Y me dice, el dueño, yo ya no atiendo el negocio. Si gustas, pues podemos lo platicar. Puedes Exactamente. <risa> y le dije, sí, lo platico obviamente con mi padre porque no tengo el dinero y así fue es como, como resulta en realidad Amaranta, que es eh, mi primer negocio, tengo
5: ah, buenísimo. 16
22: años allá y lo he probado en Toluca sí, exactamente. Sí. sí oye muy bien, y cómo
5: nos conectamos a esta en, Dayarit, eh, en Vallarta, Nayarita Gastronómica
22: pues bueno, va a haber diferentes este ahí nos van están pas, pasando los zooms y todos los, las, las, ID reunión, las reuniones de ID, y todo esto esa es la idea, eh, toda la gente que, que no va a estar presencialmente y bueno, como les digo, van a hacer las clases el 30 que son varias clases magistrales que así le llaman, como les digo, va a haber chefs desde españoles como Vicente Torres, Miquel Alonso, ellos que realmente viven aquí y les encanta. Miquel Alonso ya
5: es país. mexicano, creo. Sí,
22: claro, uh -huh. creo que sí. <risa> Lo que iba a decir, les encanta nuestro país y admiran mucho nuestra, nuestra cultura. Y bueno, va a haber otras cuatro cenas de especialidades también. Va a haber gente de Jalisco, va a haber gente de Chihuahua, va a haber gente de Nayib Yarit, obviamente que está ahí pegado muy y bien. y pues bueno, yo que voy de invitado pues muy contento, es la primera vez que participo, pues la verdad, muy motivado a estar por allá. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Pues muchas gracias, Sergio, y muchas
3: gracias, estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Sí. Es que sí es música de viernes ¿No te parece así? Guadalupe? Me parece
5: que sí Mira nada más Cómo están acá En nuestra en cabina la, la producción La fiesta total
3: Cuidado Mantened la sana distancia Por favor <ríe> Mantenedla
5: todos con cubreboca, eso, eso sí. Eso sí,
3: claro. Bueno, esto se llama More Than Friends, más que amigos. Oye, ¿qué es eso de más que amigos? No sé. Pero no. Pero es... lo
5: voy a investigar al ratito.
3: Así. <risa> <risa> bueno, es un poquito así como más que amigos, pero sin llegar a novios, así es.
5: Pues, a ver, Kike, explícanos.
3: <risa> pues, no nos dicen, ¿eh? no hay explicaciones. Bueno, More Than Friends, estamos escuchando a Ina, esta cantante rumana en su cumpleaños número 34. Tenemos mensaje de nuestro público.
5: Buenos días, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Les saluda Arturo Cruz de la colonia El Mirador Iztapalapa. Que tengan un muy buen día. Pues para usted también, don Arturo de la Cruz. Y saludos a todos nuestros cuadernos por allá en Iztapalapa.
3: Eh, Sergio y Lupita nos dice otra persona: es viernes y el cuerpo lo sabe. Ganó la tribu arriba los bravos de Atlanta. Ayer leí la lista negra de los críticos del presidente y no vi <ríe> mi nombre. Por lo visto, tendré que esforzarme mucho más. Hoy Jesús dice de Azcapotzalco, su fiel radio escucha.
5: Lupita y Sergio, les mando un fuerte abrazo. Gracias por darnos siempre el lado amable de la noticia y ser objetivos. Tengan excelente fin de semana, Karina Rosas.
3: Y Armado, ar, no, perdón, Amado Alduncin, Alduncin. Dice, es un gusto escucharlos, hacen un buen equipo, les mando un abrazo a ustedes y a todo su equipo de trabajo, que tengan un buen día. Oiga, hace unos minutos se acaba de dar a conocer información en el sentido de que se está cancelando la cumbre de los 27 líderes europeos prevista para el 16 de noviembre en Berlín. Esto lo está anunciando Angela Merkel, la canciller de Alemania.
5: Y vamos con Jorge Almaquio, porque la diputada Isabel Rosales presentó una iniciativa para reducir del cuarto al segundo grado la protección del código penal con lo que amigos o parejas sentimentales ya no podrán encubrir a criminales y Jorge te escuchamos adelante
15: ¿qué tal, Lupita? Sergio, así es. Y bueno, pues la legisladora expuso que el encubrimiento atenta directamente contra la capacidad estatal de garantizar seguridad y justicia, crea un círculo de protección del delincuente y favorece su reincidencia y en ese sentido... Señaló, familiares y amigos y parejas sentimentales se sienten cobijados por la ley para ser cómplices de un delito. Rosales Herrera precisó que los artículos 320 y 321 del Código Penal señalan que no comete delito de encubrimiento la persona ascendiente o descendiente con consagría en línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por lo que plantea su reducción al segundo grado para que ya no se encubran a los criminales menos en casos de carácter sexual o feminicida que las personas cercanas a quien comete delitos pueden no ser cómplices pero sí conocen pero si sí conocen de sus actos criminales les permiten que continúen realizando sus actividades en total impunidad y eso es lo que dice pretende eliminar esta iniciativa que añade eh, que si el crimen es de carácter sexual o un feminicidio eh, pues también pide que no aplique el encubrimiento, es decir, que ni la familia política ni directa tengan la posibilidad de salir inmune en caso de haber ayudado al criminal. Por lo pronto, pues esta iniciativa será enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que se analice la iniciativa y se determine si procede o no. Pero es una buena iniciativa que, bueno, pues busca eliminar precisamente el encubrimiento de personas cercanas a un delincuente. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Bueno, muchas gracias, Jorge. Jorge, Buen día, hasta luego, muy buenos días, imagínate una persona que sabe que hay un asesino y pues eh, la tiene amenazada también, ¿cómo va a denunciar?
3: Sí, a ver, es complicado y en las legislaciones de muchos países del mundo se establece que las personas cercanas, pero a ver, no no un grado de parentesco de cuatro, pero sí de, de uno o dos, no tienen obligación de denunciar a sus parejas, a sus padres, a sus hijos y yo creo que hay buenas razones para mantener eso. En fin, vamos a estar viendo esta legislación. Por otra parte, Alondra Ocampo, colaboradora cercana de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia la Luz del Mundo se declaró culpable de cuatro cargos imputados por la Fiscalía de California después de que se desestimara la primera acusación por errores procesales. La mujer está relacionada con acusaciones por abuso de menores, producción de pornografía infantil y extorsión. Su nombre aparece en 21 de las 36 acusaciones iniciales que en junio del 2019 motivaron la detención del líder de la Iglesia La Luz del Mundo y de tres de sus colaboradoras. Según la Fiscalía Formaba parte, esta mujer, del círculo de confianza de Nazón Joaquín García, a quien le presentaban y llevaban menores de edad de su iglesia para que después se abusara sexualmente de estos menores. Alondra Ocampo aceptó su responsabilidad. En los cargos que la señalan de haber tenido contacto con un menor en un delito sexual que involucra a las víctimas Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3 son nombres que se aplican de hecho cuando no se quiere divulgar precisamente cuando se quiere no se quiere divulgar la identidad de una víctima. Además de se le acusa también de haber tenido contacto con una víctima del delito de penetración sexual forzada en detrimento de, de otra menor cada uno de los tres primeros cargos en los que aceptó ser culpable ameritan penas de entre tres y cinco años aunque el juez de sentencia puede cambiar las pautas y agregar o restar años en el caso de la cuarta acusación las penas van de seis a diez años por lo que el tiempo mínimo de prisión sería de quince años sin embargo en lugar de ir a juicio, ahora se anunció que su sentencia será dictada el próximo 22 de abril del 2021. Esto debido a que ella se declaró culpable, entonces no tiene que ir a proceso, simple y sencillamente aguardará la sentencia. Son las 9 de la mañana con siete minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que la detención del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es un hecho lamentable dijo que esta tarde las autoridades de los Estados Unidos van a informar sobre el caso.
14: Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó Hoy van a dar a conocer los eh, motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos.
5: Y por otro lado, el presidente reiteró su confianza en los titulares de la Sedena y la Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda, ya que considera que ambos son incorruptibles.
14: Como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. Quiero decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Investigué sobre sus antecedentes y los dos se caracterizan por ser incorruptibles.
3: Como resultado del convenio de revisión salarial 2020 firmado por el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a partir de este viernes los empleados del instituto van a recibir un incremento global de 5.7%.
5: Autoridades de Francia confirmaron que el expresidente Nicolás Sarkozy fue imputado por el delito de asociación ilícita por presunto uso ilegal de recursos para financiar su campaña electoral en 2007.
11: Esta es la oportunidad de un mejor mañana
5: cuando hay futuro. Cuando hay ¿Y no quién más. es este hombre que no canta nada bien?
3: Pues fíjate que se trata de un político después de que el tribunal electoral otorgó el registro como partido político a la organización redes sociales progresistas a través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a Fernando González dirigente del nuevo partido y yerno de la maestra Elba Esther Gordillo bailando y cantando un tema titulado Juntos Adelante mientras que otros militantes del partido realizan coreografías de baile detrás de Fernando González y efectivamente efectivamente pues el comentario generalizado es no sé cómo sea como político él fue subsecretario de educación pero como artista realmente O sea, bailando no la, hace. la
5: mejor sí si la hace, pero cantando no.
3: Pues no sé si bailando tampoco. ¿De ¿Ya viste bueno, el
5: video? ¿No lo viste? Este,
3: le, le eché un vistazo nada más y la verdad es que no no me atrapó.
5: Siempre vamos avanzando lo que hacen los políticos Daniel magalla ¿tú también cantas o mejor no?
9: Pues no, no, yo definitivamente manejo mejor que cantar ¿Ah, así ¿sí? que
15: bueno, pues lo que sí tenemos es información vehicular está ya pues mañana de viernes para las personas que avanzan en la zona de la avenida de los Insurgentes Sur, la zona de la ciudad universitaria, realmente tiene circulación favorable en este tramo. Las personas que se trasladan, pero se abarranca el muerto,
17: se encuentran algo de carga vehicular al llegar a esta última vialidad y para incorporarse hacia la zona del circuito interior. Aún con estas complicaciones viales, es una mejor opción la zona de la avenida de los
15: Insurgentes, que es que a lo largo de la avenida universidad, se están realizando algunas adecuaciones en las banquetas y esto genera la reducción de un carril entre la zona de Miguel Ángel de Quevedo y la zona de Viveros. O sea, el reporte, Sergio Lupita.
5: Muy bien. Fin de Gracias, Daniel.
3: Bueno, y Gerardo Galicia creo que tampoco canta, No, creo ¿verdad? que el Pero, que se
5: canta y toca la guitarra ¿sí, o la batería ¿sí o algo así. ¿En serio? Ya no recuerdo muy bien. A
3: ver, mi querido... Y George, que
15: bailo
9: y me
3: visto de payasito en los cruceros, mi oh, No, bueno, <risa> es que hay, que hay que diversificarse en estos tiempos de crisis.
9: <risa> Exactamente, ya, ya no alcanza de repente, mi querido Sergio.
3: Bueno, y pues...
9: Fíjate que tenemos reporte importante en la zona oriente de la capital. Hasta hace unos momentos teníamos presencia de elementos policíacos en el en laterales de Churubusco y el eje 3 oriente, el motivo alguien dejó una camioneta abandonada en, y prácticamente atravesada en los laterales de Churubusco esto ocurre justo a la altura del eje 3 oriente, luego de una inspección para tratar de revisar el interior y sobre todo la cajuela que no hubiera eh, una persona sin vida, eh, ya eh, revisaron y no hubo absolutamente nada se pidió una grúa de la policía capitalina y ya se orilló este vehículo parece que les ganó la fiesta, al interior se encontró gran cantidad de latas de cerveza, y ya en estos momentos la policía capitalina logró eh, estacionar este vehículo en calles más adelante, en la calle de contadores, así que para nuestros amigos ya quedan reabiertos los laterales de Churubusco, a partir del eje 3 oriente con rumbo a la viga, ya se puede utilizar con toda confianza, y por lo pronto, el deporte.
3: Muy bien, Gerardo Galicia, muchas gracias. Excelente mañana. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y bueno el
5: Pepe Madero, cantante, quien está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
3: Hola, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan todos? Muy bien, que estás presentando un nuevo sencillo. y, y la, Petite Morte, en, en, la Petite Morte en francés, ¿no es así? Así
23: es. Bueno, el, bueno, canción, el título. Como, sí, la canción, como ya escucharon ahorita, no, no está en francés. Eh, cuando la anuncié, mucha gente pensó que iba a ser en francés Pero pues no, yo no, no sé hablar francés ni nada Le puse así porque, bueno, es un concepto que está como que hecho en francés en, en sí Digo, no nos podemos identificar cualquier persona con, con ese concepto Pero eh, no sé por qué está como que he puesto en francés desde un principio Y pues nada más me la frase
8: Oye,
5: pero ¿lo, lo sientes como muy romanticón y por eso decidiste eh, haz, eh, este título?
23: No, eh, fíjate que, que la canción dista mucho de, de, de ser romántica o ser como siquiera bonita. Es como, digamos, un tipo de visión del sexo, pero de manera más psicológica en vez de quitarle los factores carnales o morbosos, así pues es más como que verlo de manera de manera de, de enfocándose en el sitio humano, de que, no sé, de, de, de eso trata, se trata de, de darle un toque de elegancia o de formalidad a esta transacción humana que es el sexo y, y por ahí va, por ahí va la historia.
14: El,
3: eh, cuéntanos, este está, me imagino que este sencillo, esta canción es de tu inspiración, Estoy está, ¿estamos en lo correcto?
16: Sí, eh,
23: la gran mayoría de mis canciones son son autoría mía, eh, a, a menos que sea un cover, eh, pero no, no soy de esos artistas que, que alguien más le escribe canciones, o sea, yo, yo soy el que escribo y compongo mis propias canciones.
5: Oye Pepe, ¿y cómo le has hecho en, en estos días de, de para muchos, de, de encierro, pero para muchos esto ha servido eh, pues para ser más creativos?
23: La verdad sí, eh, desde marzo eh, he estado trabajando duro porque pues me, me pospusieron toda la gira hasta el año que entra, uh -huh. y, y, y y aún así no sabemos qué vaya a pasar, nadie tiene la certeza de qué es lo que viene, pero... Sí, desde, desde marzo a abril empecé a escribir más canciones
16: eh, y,
23: e, e inclusive acabando me metí al estudio a preproducirlas a grabarlas, ahorita estamos mezclando el álbum, entonces le, le he sacado provecho el tiempo libre eh, y pues voy a tener una, un, digamos un recuerdo no tan malo del 2020 porque me sirvió para hacer un álbum que eventualmente iba a tener que hacer, entonces aproveché estos días para eso
3: bueno, entonces este álbum, ¿cómo se va a llamar?
23: Eh, aún no tiene nombre, eh, eh, tampoco tiene fecha de salida porque pues, voy a esperar a que se aclare todo el panorama, eh, si es que llega a aclararse, ¿no? Porque porque no quiero sacrificar otro álbum al Covid, el en mi álbum anterior que se llama Salmos, eh, tu, tuve que pues, todo su desarrollo truncado, digamos, porque pues no tuvo una gira. Eh, respectiva de no hubo apoyo así digamos de promocional por lo mismo que tuvimos que cancelar todo y pues quedó básicamente en el olvido ahí en plataformas digitales entonces el que sigue no pienso como quedárselo no que no 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 pienso ofrecérselo al Covid una vez más, entonces no tiene ni fecha ni nombre a uno más, ya va a estar grabado.
3: Bueno, pues muchas gracias Pepe Madero por uh, presentarnos este sencillo y ayudarnos a ponerlo en contexto
23: muchas gracias y les mando un abrazo que tengan
5: buen día hasta luego muy buenos días bueno hay información importante sobre los eh, medicamentos estos eh, medicamentos que se señaló fueron robados hace unos días derivado de una denuncia ciudadana oficiales de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México y paramédicos del erum resguardaron 27 bolsas grandes de plástico que en su interior contenían medicamentos al parecer para tratamiento oncológico abandonadas sobre la vía pública en las calles de la alcaldía Azcapotzalco, en atención a una solicitud recibida a través de los operadores del Centro de Comando y Control C2 Poniente, un ciudadano alertó sobre algunas personas que en actitud inusual arrojaron desde una camioneta varias bolsas, bolsas grandes de estas de basura, usted seguramente las conoce, estas bolsas negras, ahí en la colonia trabajadores, de inmediato los oficiales eh, se acercaron al sitio donde pues eh, entrevistaron eh, ahí a la persona que denunció, refirió que varios sujetos a bordo de una camioneta con blanco dejaron las bolsas de basura sobre la banqueta y se retiraron rumbo a la calzada Vallejo, hecho que le pareció muy extraño y por lo cual contactó al C2. Los uniformados revisaron las bolsas y bueno, pues eh, vieron que había unas partes rotas, eh, estaban cajas de medicamentos, por lo cual indagaron en fuentes abiertas sobre los nombres de las medicinas y pudieron conocer que se trataba de productos utilizados en tratamientos para personas con cáncer, por lo cual pidieron apoyo al personal del ERUM para el manejo con Correcto, los pa eh, paramédicos de Lerum confirmaron que los nombres escritos en las cajas son fluoro, y ciclofosfamida, medicamentos que se recetan para el tratamiento de personas con cáncer.
3: Habrá que ver si no son los medicamentos robados o pues parte sí. de los medicamentos robados. Son las 9 de la mañana con 19 minutos.
5: se parece si cumbiamos al mundo Sergio?
3: Pues hay que cumbiar al mundo porque pues ya todos los demás cambios no han funcionado, a ver si los cumbiamos, si cumbiamos ahora a lo mejor funcionan mejor las cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú Lupita? ¿O qué, qué opinará la autora?
5: Vamos con Amandititita, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Buenos
3: días.
0: Buenos días. De saludarlos, ¿cómo están por allá?
3: Muy bien, muy contentos de estarte escuchando y a ver, ¿qué te lleva a tratar de cumbiar al mundo?
0: Y tú lo dijiste exactamente, ya que no puedo cambiar las cosas, al menos hay que cumbiarlas y cumbiarlas es poner este sentimiento de alegría sobre lo que nos está tocando vivir todos los días, entonces échale cumbia al presente. Y, y seguro, se, seguro se, se arregla por lo menos esa emoción ¿no? Oye, ¿y, y que estás
5: en esta colaboración sí. con Pato Machete Exactamente
0: Sí, esta es una canción que produje con unos productores de la ciudad de Los Ángeles que eh, se llaman Los Hermanitos llama discográfico sí, y con Pato Machete que pues realmente Pato es para mí un ícono alguien que ha muchísimo y esta canción es un homenaje a la cumbia Y pues también un homenaje a Celso Piña. Eh, este Tenía muchas ganas de hacer una canción Que solo se tratara de hablar De que es para mí la cumbia Y pues qué mejor que en estos días de, de, de encierro
3: Bueno, pues entonces ya tenemos esto ¿Va, va, va a ser este cumbiar al mundo Parte de, de, de un trabajo más extenso? ¿De un álbum?
13: Sí,
0: sí, sí, del quinto disco Pero pues yo creo que hasta el próximo año, pero pues mientras yo quería, no me quería, no, no quería estar este 2020 tan en silencio, y pues esta canción está disponible en todas las plataformas, eh, este entonces pues es para ustedes, para que lo escuchen, y pues con muchísimo cariño de parte de Pato Machete y Amandititita
3: bueno pues lo que estoy escuchando me gusta me gusta mucho y siempre siempre es un placer escucharte Amandititita
0: muchas gracias los estimo muchísimo y pues les mando toda mi buena energía para allá buen fin de semana para todos Gracias, bueno, muy igualmente, bien. muy
5: buenos días
3: Y a ver, escuchemos otro poquito
13: 9,
3: son las nueve de la mañana nueve de la mañana con 22 minutos Y vamos a Vamos con Israel Lorenzán
17: Adelante Israel Adelante Israel Nos escuchas Sí. Sergio, sí, muchísimas gracias. Fíjate que tenemos buenas noticias para nuestros amigos automovilistas. Que se desplazan con dirección hacia Toluca en el Estado de México, y es que desde la madrugada se registró un fuerte accidente. Una pipa que transportaba combustible quedó volcada en el kilómetro 31 de la carretera libre México-Toluca. Tuvieron que trabajar los servicios de emergencia, no hubo personas lesionadas, pero estamos hablando de prácticamente cinco horas que estuvo cerrada la circulación. Ya para estos momentos han enderezado la pipa, la han retirado con Gruas Brigadier, y es cuestión de minutos para que los elementos de la Guardia Nacional de Caminos, pues, estén liberando ya ambas direcciones de esta carretera. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de Constituyentes, la autopista para desplazarse hacia la zona del Estado de México, hacia Toluca. Sergio, la información que te tengo.
3: Bueno, pues, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Son las nueve, nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Queremos escuchar, por supuesto, sus saludos, sus comentarios, esto a través de, de mensajes de voz o mensajes escritos, que nos puede usted hacer llegar al 55 y cinco, veinte, diez, repito, 55 y cinco, veinte, diez, el Heraldo Radio se encuentra, pues, con cobertura nacional, una Cobertura nacional ya muy importante con presencia en 30 estados, 54 ciudades, 66 frecuencias en la República Mexicana, así como en dos estados, cinco ciudades y cinco frecuencias en los Estados Unidos. Son muchas, muchas las emisoras. Rápidamente, nada más algunas, 98.5 de FM en la Ciudad de México. Allá en Guadalajara, el 103.1 tres de FM en Hermosillo, noventa y 1, Nayarit 96.1 Colima 104.5 Regresamos en un momento más
13: yeah, Don't without it So turn up the party I'm feeling that it Stay close to me I'll be all that you need Don't deny what you want, baby
3: Your es la música que estamos escuchando. Estamos festejando el cumpleaños de Ina.
13: Y
5: seguimos con la información y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la apelación a la sentencia. De 31 años de prisión a Mónica García Villegas, la directora del Colegio Enrique Rebsamen, por la muerte de 26 personas. Es un acto de solidaridad por parte de la Fiscalía Capitalina y Carlos Navarro. Nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
12: Bueno, buenos días, soy Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, la apelación a la sentencia de 31 años de prisión a Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Repsamen, por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños, es un acto de solidaridad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que lo fundamental en este caso era un castigo. Escuchemos.
24: Sí, entiendo que el juez da 31 años y lo que ha hecho la Fiscalía y he estado yo, sigo en contacto con los padres y madres de familia, pues es responder a la demanda de, de padres y madres de familia. Entonces ellos solicitaron que se impugnara para que se recuperara el castigo original que estaba planteado y pues lo va a hacer la Fiscalía por eh, solidaridad y apoyo a las víctimas.
12: La mandataria capitalina explicó que esta pena no solamente es lo único que se va a llevar a cabo, sino se tiene que eh, recompensar de alguna forma a las víctimas a través de, de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Escuchemos.
24: Pues a mí me parece fundamental que haya habido la sanción. Falta más. Estamos en un programa de acuerdo con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México de reparación integral del daño a los padres y madres de familia. Eh, la sanción todavía no queda solamente en la eh, dueña de la escuela. Ya también habrá un momento para anunciarlo. Estamos en coordinación con padres y madres de familia para que, como siempre, sea conjunto. Eh, se va a hacer un memorial también y estamos acordando con ellos cómo va a ser.
12: Recordemos que la Fiscalía General de Justicia había solicitado una pena de 57 años de prisión para Mónica García Villegas. Sin embargo, Solamente se le dictaron 31 años de prisión por parte de un tribunal de enjuiciamiento. Ya será en los próximos meses donde se determine cuál va a ser la pena para Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique de Repsamen, donde murieron lamentablemente 26 personas, entre ellos 19 niños, el 19 de septiembre de 2017. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos, buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 con 33 minutos. La
2: micro
3: deportiva. ¿No? Que es, es cierto que, que Julio Romero es el instigador y cantante.
5: Que ahí en la micro deportiva le dicen al, al pasaje. Así
3: ah, sí, eso es lo que le dicen. Ay, Julio Romero, pues este, la verdad es que buen rango de voz y una voz muy firme, te felicito. Julio no, Romero bueno, ya se quedó mudo. No, bueno, pues este, es que te podrás imaginar con toda esta con toda esta interpretación que está haciendo. Se le
5: acaba a uno la voz.
3: Oye, Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio de Lupita, amigos del auditorio, qué placer
15: saludarles. Llegamos a la otra orilla, llegamos a la base, ya es viernes. Así es que la microdeportiva deportiva afloja el cuerpo, afloja y relaja todo, pero no sin antes dar la información deportiva. Vámonos rapidísimo. Arrancó la fecha 14 del torneo Guardianes 2020. El equipo de San Luis venció 2 por 1 a los Gallos Blancos de Querétaro. Para el día de hoy, el equipo de los rayos de Necaxa estará recibiendo a los los de Tijuana, a las siete y media de la noche, ya con alguna afición en el Estadio Victoria, Mazatlán estará enfrentando a Juárez a las nueve y media, también, también ya se permite la entrada de aficionados. Para el día de mañana, la actividad, a las cinco de la tarde, los rayados del Monterrey, contra la Franja del Puebla, las Chivas contra Atlas a las 7, el clásico tapatío, con dos equipos que no han andado ...del todo bien en la presente campaña... ...para las nueve de la noche en la cancha del Estadio Azteca... ...la máquina celeste de Cruz Azul recibirá a los Tigres de la U de Nuevo León... ...este duelo tendrá seis bajas por el tema del COVID-19... ...que sigue atacando el torneo... ...el seleccionado Carlos Salcedo, el atacante Julián Quiñones y Hugo Ayala... me hicieron el viaje a la capital por este tema... Mientras que por los celestes, Alexis Gutiérrez, un Isabel Dominguez y un extranjero ya están aislados. Por lo pronto, Robert Dante Siboldi, técnico de los celestes, sabe que ya no hay pretextos, incluido el tema del coronavirus, para lo que resta de la presente campaña.
16: Sí, por supuesto que somos conscientes, pero no solamente porque nos enfrentemos a Tigres somos conscientes de cada partido que, que jugamos, eh, cada partido, cada rival que, que enfrentamos, somos conscientes de que dejar puntos significaría que nos, nos retrasaría en la, en, la, en la tabla y pospondría pues, la, la posibilidad de calificar cuanto antes entre los cuatro primeros, que es lo que estamos buscando. Cruz Azul que de nueva cuenta lo
15: vuelven a marcar como favorito para llegar a la liguilla y para ganar el título, vamos a ver qué es lo que sucede con la máquina para el domingo en Ciudad Universitaria los Pumas estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca y el Santos contra Pachuca a las 7 de la noche la jornada cierra el lunes con los Esmeraldas de León recibiendo a las Águilas del América a las 9 de la noche este duelo se va a disputar en el Estadio Victoria, sin aficionados, hay que recordar que el Estadio de León pues lo mandó su dueño Roberto Cermeño, lo mandó a, pues prácticamente a sacar a sacar todas las cosas, bueno según varios medios allá en España, el mexicano Jesús Gallardo estaría en la mira del Atlético de Madrid y del Sevilla luego de lo que ha sido su participación en la gira por Europa allá en Holanda con la selección nacional, ya le habían echado el ojo pero tuvo buenos partidos allá en Europa y parece ser que habría interés. El actual jugador de Rayados del Monterrey, de 26 años de edad, tendría un valor de unos 6 millones de dólares y al parecer la cantidad no, no sería problema. Ojalá Jesús Gallardo... Pueden dar el brinco, ya es un jugador maduro y tiene que apurarse ya con 26 años para el mundo del fútbol y las transacciones, ya no es ya no es tan joven. Bueno, el puertorriqueño Carlos Correa conectó cuadrangular en la parte baja de la novena entrada y dejó tendidos en el terreno a las mantarrayas de Tampa Bay en el juego 5 de la serie de campeonato en la liga americana de los playoffs en el béisbol de la gran carpa, los astros vencieron 4 carreras por 3 a este rayas que a pesar de la derrota, todavía siguen al frente del compromiso, tres juegos a dos, solamente les basta una victoria para llegar a la serie mundial, los astros de ganar el día de hoy estarían forzando un séptimo y definitivo, mientras que los bravos de Atlanta, pues le regresaron la paliza a los Dodgers, 10 carreras por dos, y los Bravos de Atlanta ya tienen ventaja de tres juegos a uno, otro caso similar, los Bravos una victoria, están obteniendo el boleto al Clásico de Otoño, y de nueva cuenta el que vuelve a fallar es Clayton Kershaw, este gran estelar que luce en temporada regular, que es un pitcher dominante, pero llegan los playoffs, los juegos importantes, y simple y sencillamente, no puede sacarlos adelante, bueno, pierde Clayton Kershaw, eh, también trabajó el pitcher mexicano Víctor González, dos tercios de entrada, un hit, una base por bolas y un ponche. Así es que a nada, a nada de que eliminen al mejor equipo de la campaña regular. Y también arrancó la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. La primera en recibir aficionados, pero de haber sabido que se iban a comportar así, mejor hubieran puesto... Eh, pues eh, las restricciones o hubieran dejado los vuelos a puerta cerrada. porque Circulan en redes sociales cualquier cantidad de imágenes de los yaquis de Ciudad Obregón sobre todo de los tomateros de Cuyacán con un aficionado ahí bañándose en cerveza, no guardando la distancia, con pues entradas arriba del 30%. Siempre hemos dicho que un, un un aficionado, una sola persona, pues no marca toda la afición. Pero en este caso, en pandemia, pues uno sí, porque pues es un riesgo de contagio. La verdad es que muy, muy, muy mal lo que pasó el día de ayer, en el día inaugural, en algunos estadios de la Liga Mexicana del Pacífico. Así es que tendrán que apretar las tuercas, tanto los equipos, las autoridades y la propia la propia liga que encabeza Omar Canizales porque lo que se vio ayer y lo que circula en redes sociales es que no guardaron la distancia no hubo cubrebocas ...solamente y un tapete sanitizante para entrar, en fin, la verdad es que, eh, pues sí, si sí hay que, insisto, apretar las tuercas en este en este caso. Y luego de su actuación en Acapulco y su juego ganado en Roland Garro, Renata Zarazúa fue nominada por la Federación Mexicana de Tenis para contender al Premio Nacional del Deporte 2020... Renata llegó a semifinales en el bellísimo Puerto Acapulco, ahí en el Abierto Mexicano, y avanzó a la segunda ronda en París, torneo de One Slam. La propia jugadora, la propia Renata, destacó que ha sido un año complicado, pues como todo el mundo, pero ha logrado cumplir sus objetivos.
13: Pero tú no me das ni las noticias.
7: Obviamente había momentos que, que, que bueno, en, sobre todo en la pandemia, que tienes que entrenar cuando no tienes que cuando no quieres entrenar o que tienes que hacer esfuerzos extras eh, que con la motivación de que yo sabía que este año quería que me fuera muy bien, las hacía sin problema eh, y creo que eso es al, mi hermano me motivaba siempre cada día y me ha ayudado a que eh, en los días malos igualmente me levante y entrene así que creo que eso ha hecho muchísimo la diferencia
11: hey, un corazón
15: Renata Sarazúa, que estudia la posibilidad de encarar un par de torneos en los Estados Unidos en lo que resta de este año y arrancar con todo el 2021, tratar de arrancarlo con el pie derecho porque estará en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que esperemos ya esté de alguna manera más normal. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. No sin antes recordarle que ahí con cinco pesitos está? en la rocola tuitera en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, ahí nos puede escribir, nos puede hacer sus peticiones musicales, ayudar, eh, saludar al único operador DJ Cacharpo, al DJ Quique el único del cuadrante, a su novia que ya la trepó para acomodar a toda la sesión bueno, todo, todo ahí en arroba jromero hb arroba jromero hb es pues un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen
5: <risa> se va a poner bueno en la micro deportiva, se me hace. Muchas gracias, Julio. Buenos días.
13: Buenos días. Por
2: Letra H.
5: Y ya está con nosotros esta mañana a Mónica Soto y casa con el viernes de lectura. ¿Cómo estás? Muy buenos días. En letra H, ¿qué nos vas a recomendar?
8: Muy buenos días, Lupita. Hola, Sergio. Os pues voy a recomendar algo para que sea un fin de semana muy caliente?
1: Uf, uf,
9: recontra, uf.
8: Una novela desparpajada y reverente de una inte de intensidad muy adictiva. Las novelas que les recomiendo hoy se llama Espera, ponte así. El autor es Andrew Martí y pues es una de las ganadoras del mítico premio a La Sonrisa Vertical de Tusquet que desgraciadamente ya no ya no existe, pero bueno las novelas ahí siguen hay otras novelas que se lo han ganado, como por ejemplo Silencio de Blanca de José Carlos Somoza, que es una belleza, y también Las Edades de Lulú y de Almudena Grandes fueron ganadoras de esta de este premio. Y bueno, Estar Ponte Así es una historia de obsesión sexual y de cadencia. es un director de teatro que en pleno montaje enloquece por una de las actrices de la obra que es muy bella, aunque poco talentosa, pero aún así, llega a desequilibrarla al punto de que pone en riesgo su matrimonio, su trabajo, incluso su vida. esto escrito de que una manera muy intensa y eso hace que al leerla, pues siempre hace los tirones de emoción que provoca esa sensualidad rebelde ante los propios límites. El gozo por sus páginas es medio un gusto culposo y también es un deleite estilístico, porque es una novela muy especial en ese sentido. Tiene un lenguaje impecable, tiene mierda tan perversa que seguramente pues, los va a sacar de sus casillas los va a dejar con el corazón acelerado y con las piernas un poco temblorosas, como ven. Sí, pues. Se llama Espera, ponte así, de André Martín.
3: Espera, ponte así. M muy ¿Espera, bien. Espera,
8: ponte así, sí. Bueno, pues este,
3: <risa> nos apuntamos, Lupita. Pues yo digo que sí. <risa> Al fin que es viernes.
8: Sí, para ponerle algo de calor al día y al fin de semana.
3: Muy bien, muy bien. gracias Mónica.
8: A ustedes, hermoso fin de semana. Igualmente.
5: Oye, y bueno, hablando de, de libros, vamos a, a platicar de uno más. Eh, se llama Ya no somos las mismas. Está editado por Daniela Arrea y busca contar cómo se vive la violencia desde el cuerpo de las mujeres. Y lo peor, esto, se eh, cómo se ha normalizado. Daniela Arrea es la editora y te saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por el tiempo y el espacio para conversar sobre el trabajo que hicimos desde Pie de Página con 15 compañeras este, convocadas aquí.
3: Bueno, el, nombre, el nombre es uh, realmente impactante. Ya no somos las mismas. Cuéntanos, ¿qué, qué podemos encontrar en este libro?
7: Eh, pues En el libro lo que hay son historias de mujeres desde distintos espacios, desde distintas geografías que nos hablan de cómo han sido estos años de militarización, cómo han vivido ellas el impacto de esa violencia, y muchas veces es un impacto que no... O sea, que, desde tortura y violación sexual, por ejemplo, por parte de la Marina, que es la historia que escribe Paula Mónaco, hasta el impacto o sea, de historias como las hijas de activistas y periodistas que han volcado su vida a escribir sobre esto durante los últimos 15 años, ¿no? Entonces, quisimos ampliar el espectro de lo que se entiende como, como el impacto de la violencia y salirnos como de las víctimas no, eh, evidentes y pensar que esto es un impacto que tiene consecuencias como transgeneracionales, que a veces son muy sutiles, no se ven, no se escuchan, no ponemos atención en ellas, pero que están ahí, ¿no? están como, como latentes. Eh, y entonces hay historias de eh, mujeres que fueron desplazadas, esposas de policías que fueron desaparecidos, eh, compañeras que han sido expulsadas de sus territorios, eh, mujeres que han vivido la industrialización y al mismo tiempo el crecimiento del guachicoleo en el, en el Bajío, por ejemplo, del país, eh, historias de mujeres que son adolescentes cuyas amigas, la única persona a veces que confiaban en la vida fue asesinada o eh, y maestras que tratan de contarnos cómo se educa a un niño cuando vives en un contexto de tanta violencia, ¿no? cómo, se, cómo se educa a un niño y se le enseña a confiar en el mundo cuando tú misma tienes miedo o tienes dudas de ese mundo. ¿no? Mujeres que han sido forenses este, y que a, ayudan a levantar los cuerpos de los desaparecidos.
5: Daniela ¿Cómo eh, se organizan ustedes para, para eh, este libro, para armar este libro? ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿En qué momento se detona el que estas historias tienen que quedar plasmadas en un libro?
7: Mira, esto, esta idea surge de unas conversaciones con con pero, sí, un segundo. Sí. con Manuela Gonzachelo, que es una compañera académica y que con ella pensábamos eh, cómo contar estos, o sea, como en el 2016, estos primeros 10 años de militarización, ¿no? O sea, más allá de hacer registros, eh, eh, conteos, eh, map mapas de cárteles, lo que queríamos era como mirar desde otro lado y sobre todo quitarle una narrativa bélica, porque la narrativa bélica pues, nos ha tenido en un círculo vicioso de más más este violencia, ¿no? Y fue, fue ahí que empezamos, y sobre todo muy inspiradas por el trabajo de Tatiana Alexievich y de compañeras colombianas que habían hecho registros del conflicto, desde, desde cómo se vive la vida cotidiana de las comunidades y de las familias y de los cuerpos de las mujeres.
3: Bueno, así, el, así. Uh -huh. sí eh, eh, ¿dónde se puede adquirir el libro, eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia?
13: El libro está en las
7: todas las librerías este se puede comprar en línea se puede comprar también en su versión digital y nosotros bueno es, es parte de las del trabajo que hacemos en pie de página y, y pues nada esperamos que este libro convoque a las lectoras a los lectores a como a mirar desde otro lugar estos años de horror no o sea, además con lo que sucedió ayer tiene un se tiene una como que adquiere un contexto simbólico en el sentido de que nos, nos, hemos, nos han contado una historia de la guerra, ¿no? Nos han contado una historia de que más militares, este, para más armamento, más policías, más cárceles. Y estas historias nos enseñan que no, ¿no? Que no es por ahí.
3: Bueno, pues Daniela Rea, gracias por invitarnos a leer Ya no somos las mismas.
7: Y a ustedes por el espacio. Este, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y buenos días.
5: Gracias, Daniela. Buenos días.
3: Bueno, eh, en otros temas, eh, desde Los Ángeles, dice el canciller Marcelo Ebrard, la cónsul Marcela Celorio, reporta que la audiencia... Para el general Cienfuegos, detenido precisamente en el aeropuerto de Los Ángeles, será a las 14.30 horas de Los Ángeles. Esto es a las 4.30 de la tarde de la Ciudad de México. Se estima que será trasladado a Nueva York. Su abogado llega en unas horas desde México. Son cinco cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.
5: Y vámonos rapidito con Gerardo Galicia desde la zona centro de la ciudad.
9: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos reporte importante para nuestros amigos que deseaban utilizar Faiservando Teresa, de Miel, por lo pronto no lo pueden realizar, lo van a encontrar completamente cerrado a partir del eje central, y esto se debe a una manifestación, son trabajadores del gobierno capitalino que están exigiendo una retabulación, ellos ganan aproximadamente tres mil pesos al mes, con este aumento al nivel estarían llegando o obteniendo siete mil pesos, es lo que se está pidiendo ser Lupiti, por este motivo cierran la circulación de Frizer Bando a la altura de Bolívar, están llegando muchos elementos policiacos, por lo pronto eh, podrían ser replegados en los próximos minutos. Si esto ocurre, nos enlazamos inmediatamente. De momento hay que evitar frecervando y buscar vías alternas. El Eje 2 Sur va a ser de gran ayuda. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
5: Muy bien, gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Son las
3: 9 de la mañana con 52 y dos minutos. Desde Palacio Nacional, Ernesto Prieto, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, presentó a las siete escuelas que resultaron ganadoras de la rifa del avión presidencial. Explicó que el pago de los premios se realizó en una transferencia en transferencias bancarias.
5: Y el presidente López Obrador señaló que si así lo dicen los médicos, está dispuesto a aplicarse la vacuna contra el coronavirus una vez que esté disponible para dar un mensaje de confianza a la gente. Thank okay.
3: Un análisis presentado por el Fondo Monetario Internacional señala que el 65% de los países va a recuperar su nivel económico de antes de la pandemia en el 2022. México, sin embargo, no lo hará sino hasta el 2024.
7: En
5: China, autoridades de la ciudad de Jing, de Yaxing pusieron a disposición de los residentes de entre 18 y 59 años de edad que se encuentren en situaciones urgentes una dosis de la vacuna experimental contra el coronavirus de la farmacéutica Sinovac Biotech por un precio de 60 dólares.
3: La empresa DC Comics confirmó que ya tiene el reparto de voces de su nueva serie de cortos animados de la línea editorial Dark Knights. Death Metal, los cuales abordarán las aventuras de sus superhéroes más famosos. Sin embargo, llamó la atención de todos los fanáticos que el nuevo Superman será interpretado por el actor, productor y músico estadounidense David Hasselhoff, quien se hizo de fama mundial por su participación en la serie Guardianes de la Bahía del año 1989. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Pues que ya se nos acabó el tiempo.
5: Bueno, pues vámonos entonces, entonces que la pasemos todos. Podemos ya
3: empezar el viernes. Pero por supuesto. Así.
5: Disfruten este viernes, que la pasen todos muy bien. aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto. Muy buenos días.
3: Y bueno, pues gracias de todo corazón por escucharnos. Lo dejamos lo dejamos con música de Ina, que hoy cumple 34 años. Y bueno... Bueno, pues hasta el próximo lunes.